0: Geekonomy, פרק 586, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את עובד יחזקאל. עובד היה מזכיר הממשלה בתקופת אהוד אולמרט, והוא גם נמצא בשלל מקומות אחרים כיום. הוא מוביל את המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, אז דיברנו מן גם על מערכת החינוך, כל מה שקשור ללוינסקי, וגם על חינוך גופני, כל מה שקשור לוינגייט, ועל הממשלה, ועל מערכת המשפט הישראלית, ועל מה ישראל צריכה לעשות כדי להגיע למקומות טובים ומוצלחים יותר. מן הסתם רוב הפרק עסק במערכת החינוך, אבל יצאנו קצת ימינה ושמאלה לשלל מקומות אחרים, דיברנו על התפיסות הפילוסופיות שלו, קצת על ספרות, אחלה, אחלה, עם איש רהוט ומעניין ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו והפעם זו פלטפורמה בשם קמבלי. C-A-M-B-L-Y, שנועדה לסייע לכם לדבר אנגלית בצורה טובה יותר באמצעות שיחות עם English speakers, natives, זאת אומרת, אנשים שאנגלית זו שפת האם שלהם. והמערכת הזו מיועדת לאנשים eh, שצריכים לשפר את השפה למטרות מאוד מאוד מקצועיות. לצורך העניין, אם אתם למשל נבחנים במבחנים בינלאומיים כמו TOFL, או מבחנים אחרים, או שאתם צריכים עכשיו להתכונן לריאיון באנגלית, ריאיון עבודה, או שאתם צריכים... להעביר מצגות, שלל הזדמנויות כאלה עבור אה, אנשים כאלו. בסיטואציות האלה, קמבלי, זה פלטפורמה מעולה שמחברת אתכם עם מדריכים משלל העולם. המהות של הפלטפורמה היא כל מה שקשור לשיחה, לשיפור מיומנויות שיחה, לשיפור יכולות ההבנה של השפה דרך שיחה עם המדריכים שלהם. ואם עכשיו תגיעו דרך הפרומוקוד גיקונומי, זאת אומרת, אם תגיעו ללינק שאני אשאיר לכם, שזה cambly.biz.com.biz.com.biz.com.biz.com.biz.com.biz.com. של uh, שיעור חינם, רק כדי שתחוו את החוויה של על מה מדובר. אתם לא צריכים להשאיר פרטי תשלום, בדקתי בעצמי, כי הרבה פעמים יש uh, חסויות כאלה, ואז זה בעצם רק דרך להכניס אתכם כדי שתשלמו, ואז קשה לבטל, אז זה לא המקרה פה. תנסו. תראו אם הסגנון הלימודי הזה מתאים לכם, היום אין הרבה יכולות שהן חשובות יותר מאשר שפה. לא הגענו לזה כל כך בפרק עכשיו אה, עם עובד, אבל שפה זה כלי מאוד מאוד חשוב בעולם המודרני, ואחת הדרכים הכי טובות להשתפר בשפה זה פשוט לתרגל אותה. מעבר לכך, אם תירשמו עד ה-31 ביולי, הפרק הזה עולה ב-24 ביולי, זאת אומרת יש לכם שבוע לאנשים ששומעים את הפרק, אז חלק מכם גם יקבלו שלושה עד שישה חודשים של לימודים חינם בפלטפורמה, הם דיברו על מספר אנשים כשסגרנו את פרטי החסות, אז זה יופי של דבר מיוחד למאזיני גיקונומי, אז רק תיכנסו עם הפרומוקוד גיקונומי, בלינק שאני אשאיר לכם, cumbly.biz.atgeekonomy, ושיהיה בהצלחה. גיקונומי פרק 586, והבוקר יש לי הזכות לארח את עובד יחזקאל, עובד מוביל את המכללות וינגייט ולוינסקי, ובעברו מזכיר הממשלה, איש רב פעלים, אתה גם אה, אה, פעיל במוזיאון ברמ, ברמלה, נכון? כן, נולדתי ברמלה, ולפני כמה שנים ראש העיר ביקש
1: ממני להתנדב, אז אני יושב ראש המוזיאון, עיר מדהימה. תראה לי עוד עיר בעולם שסאלח א הדין... נפוליאון וריצ'רד לב הארי ביקרו בה. אז כל מי שמקשיב לנו, לכו לבקר ברמלה, זאת חוויה מדהימה. אני די בטוח שיש עוד כמה כאלו, אבל לא הרבה. לא, בארץ, שלושת אלה ביקרו, השל... השלושה האלה. לא היו ביפו שלו לא, והותירו, דרך אגב, יש עדויות של כל הביקורים של כל אחד מהם, וזה קרה רק ברמלה, מותר לאחרים לקנא.
0: אני ממש <אח> מחכה עכשיו למצוא כזה, יש, ליד חליל, ליד החומוס, יש כזה חירבה כזאת. נכון. זה, אני, <אח> אתה יודע, טורבן או לא יודע מה, מצטלם, נפוליאון,
1: כמו כזה. לא, דווקא לא, אבל אפשר להגיע לחדר שבו נפוליאון בילה את
0: הלילה שהוא בילה ברמלה. הוא קיים עד היום. הוא הסתובב הרבה בארץ ישראל. נכון. עשה פשעים נגד האנושות פה לידינו, ממש בים. אתה מבין? זה ממש, זה מדהים איך זה ממש, פה תיקח 230 או 220 שנה אחורה. ונפוליאון עושה פה פשעים נגד האנושות, שהוא מצטער עליהם אחרי זה כל חייו.
1: אני דווקא אזכיר לך את ה-220-230 שנה אחורה בהמשך השיחה שלנו, כשנדבר על מה קורה במערכת החינוך. אני אדבר על הרבה מאוד שינויים שהעולם עובר, אבל המורה והתלמידים שנכנסים לכיתה, זה תמונות שיכולנו לראות גם לפני 230 שנה. 230? מאז רוסו? תלמידים בכיתה, מורה שנכנס ואומר לתלמידים, בואו תיכנסו, אני החכם ואני אלמד אתכם, זה קיים עוד משחר האנושות. אבל המודל הנוכחי שאנחנו עדיין מלמדים על פיו, הוא מודל שבמאה ה-18-19 התקבע, ואנחנו מפחדים uh, להתייחס אליו כ, uh, ולהפר, ולהפר את קדושתו. אבל נגיע לזה בהמשך.
0: לא בוא, בואו, מה, מה יש לנו לפניך? נראה לי ש... יותר ויותר אנשים מבינים שזה עומד לפני פיצוץ ומרימים כבר דגל. קראתי את הריאיון של רם כהן בהארץ, וזה נראה כאילו הוא קרוב לא רק להרים את הדגל, אלא גם לוותר. תגדיר ויתור, כדי שאני אדע... לוותר זה ברמה האישית יוצא מהמערכת. זה, זה, בסוף לוותר זה כמו בסטארט-אפ. סטארט-אפ מת כשהפאונדרים עוזבים, כן. בן אדם מוותר. כמנהל תיכון, כשהוא מחליט שדי לו, לא, לא כן. רוצה יותר את הדבר הזה. תראה, אני לא שופט אותו, אני רק <אח> יכול להגיד
1: שוויתור <אח> הוא הבחירה הקלה יותר. אתה יודע, אני מאוד אוהב <אח> את ההגדרה של הרפר לי בספר שלה, אל תיגע בזמיר, היא מגדירה מה זה אומץ. ואומץ, היא מגדירה את זה כמובן בלשון הרבה יותר יפה מהלשון שאני אשתמש בה, אבל בעיקרון זה מישהו שיוצא לשדה הקרב. כשאין לו נשק, כשאין לו שום דבר איתו, כשהוא יוצא להילחם נגד אה, כוח גדול מאוד, ושהסיכוי שהוא יפסיד הוא גבוה מאוד, ובכל זאת הוא יוצא ומנסה להשיג את התוצאות שהוא רוצה. וזה אומץ, ובעידן שלנו היום, אה, קל מאוד לוותר. העניין הוא שוויתור במשמעות שלו הוא סוג של קבלת החלטה. אתה יודע, דרך אגב, ראם, מה ההחלטות הקלות ביותר שבן אדם מקבל? החלטות שלבן אדם לא אכפת מהתוצאות שלהם. כן. ויכול מאוד להיות, אם הוא שומע אותנו, שאולי הוא עושה פה לעצמו החלטה קלה, אז הוא יוותר,
0: והמערכת מה יקרה לה? היא תהיה טיפה פחות טובה אפילו. וזאת בחירה רעה. כן, אבל בסוף תש כוחו, אתה יודע, אני לא יודע אם הוא באמת יעשה את זה, הוא סתם מאיים, אתה יודע, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, כמו הרבה אנשים אחרים, או הוא רוצה לזעזע כדי שמישהו יעשה משהו בנידון. Okay. אבל אני לא בטוח אם באמת ימהר זה, אז בסוף גם העבודה, הפרנסה של הבן אדם הזה, אני תמיד כשאנשים אומרים אני אעזוב, אני מסתכל על זה בעין עקומה, אבל okay. אני באמת מאמין לו שהמערכת היטישה אותו. Okay. Okay. אז בוא, בוא נשים אותו מחוץ לדיון,
1: כי הדיון okay, הוא לא עלה, כי הוא לא עם כל הכבוד לו, וגם באמת יש לו כבוד, הוא תרם תרומה גדולה מאוד ומגיע לו הרבה שבח. השאלה באמת לאן הולכת מערכת החינוך. אני לפני שנתיים החלטתי לחזור לפעילות ציבורית אחרי... כמעט עשר שנים מאז שפרשתי מתפקידי האחרון בממשלה כמזכיר הממשלה. אני לא אוהב את הפוליטיקה הישראלית. בגלל זה אני היחיד בתפקיד הזה שלא חוזר לפוליטיקה, אפילו מחליפיי כבר בפעילות פוליטית. אחד מחפש את מקומו היום באיזה מפלגה הוא יהיה, אחרי שגדעון סער הראה לו את הדלת החוצה, והשני, ראיתי אותו מצטלם אחרי נתניהו בעדות המביכה של נתניהו בוועדת החקירה של מירון. עוד דוגמה למנהיגות... אתה בקשר עם צביקה והחבר'ה האלה? אנחנו בשלום שלום ובקשר מקצועי, החברים שלי לשמחתי הרבה באים מעולמות. זה לא קליקה. זה לא קליקה. זה לא קליקה ואני גם לא רוצה להשתייך לקליקה הזאת. למה?
0: למה יש לך כזה מיוס? כי רוב העיסוק שלהם הוא בסחלה?
1: לא, קודם כל כי אני חושב, אני אישית לא רוצה לחיות חיים של פוליטיקאי בארץ הזאת. אני לא רואה את עצמי רץ אחרי ציוצים בטוויטר מהבוקר עד הערב. מרצה אנשים שאני לא רוצה לרצות אותם בשביל שיבחרו בי. אומר דברים לתקשורת, שיועצי תקשורת אומרים לי, כי זה יעלה את הרייטינג שלי ואולי יגרום לי לנצח. חיים של מרמה, שקר, אני לא רוצה לחיות אותם. ואני חושב שהפוליטיקה שלנו באמת מגיעה למקומות של ביבי שופכין, לצערי הרב. ומה שאני עושה בעשר השנים האחרונות, מעבר להיותי יושב ראש המרכז האקדמי לוינסקי וינגט, באמת הקמתי את חברתה שהיא חברה שמנסה להתמודד עם יצירת מציאות בחברה הישראלית דרך הכוחות הלא ממשלתיים. אני מאמין שדרך אגב זו תנועה עולמית, תנועה עולמית שמדברת על כך שבאמת המציאות כבר לא נוצרת אצל ממשלות, ממשלות... פחות יכולות מיכולות, זאת הייתה התובנה המרכזית שלי כשסיימתי את תפקידי כמזכיר ממשלה. הן פחות יכולות לקבל החלטות, הן פחות יכולות לעשות, ואצלנו בארץ במיוחד. אם תרצה, אני גם אשמח לענות על השאלה למה אצלנו בארץ המצב קיצוני בהשוואה לדמוקרטיות אחרות.
0: אני אשמח אפילו להגיע לזה, כי מה שאתה אמרת על פוליטיקאים נשמע לי נכון. על 180 מתוך 200 פלוס המדינות בעולם. נכון. אולי יש כמה סקנדינביות וקצת, אתה יודע, גרמניה שמתנהלת טיפה יותר טוב, אבל אנחנו מסתכלים על מה שקורה באנגליה, זה נראה גרוע, אולי עם טיפה יותר קלאס, ו- ועכשיו בצרפת אז הם כועסים שאין עניבות, אבל מאחורי הקלעים, זה, נש- זה נראה לי אותו ביב. בארה״ב זה בטח ככה, אבל אנחנו גם יודעים, כי שם אנחנו באמת הרבה יותר קרובים לתרבות. מה- מעניין אותי מה- למה אתה חושב שישראל שונה, של דבר, אתה יצירות התרבות שאני נחשף אליהן, על צרפת, אנגליה, ארה״ב, בעיקר המדינות האלה. זה נראה כאילו הבעיות מאוד קומונליות למדינות רבות. אז בוא נעשה ככה.
1: קודם כל, יכול להיות שהסטודנטים שלי מאוניברסיטת רייכמן שומעים אותנו, ואני רוצה להגיד כאן גם את מה שאני אומר להם. פוליטיקה זה מקצוע חשוב. אני מרשה לעצמי לדבר אחרי שהייתי שם, וגם הגעתי למקומות מאוד מאוד משמעותיים. ואני רוצה להגיד לצעירים שבחבורה, לא להקשיב לי ולהגיד אני לא הולך, אלא להקשיב לי. אני מרשה לעצמי אחרי 22 שנים שבהם חייתי שם לדבר כך, אבל הצעירים שלנו צריכים לזכור שפוליטיקה זה האזור שבסופו של דבר מוביל אנשים לעמדות של מנהיגות, ולכן הצעירים צריכים ללכת לשם ואולי לשנות את מה שקורה שם היום. זה דבר אחד. דבר שני. ממשלה היא דבר מאוד מאוד חשוב. אני לא מדבר על ממשלה במונחים של לא יכולה ולכן חלילה צריך לבטל אותה, להפך. ממשלה היא הריבון, היא מבטא הריבון, ויש לה אזורים שבהם היא כן יכולה, המבחן הגדול הוא איך ליצור מציאות, אני תכף אגע בזה כשנדבר על מערכת החינוך. אני לפני כן אבל רוצה להגיד לך למה לדעתי אנחנו במקום הרבה יותר בעייתי ומורכב מהמדינות האחרות. כי... אם תסתכל על כמעט כל הדמוקרטיות בעולם, יש עיקרון דמוקרטי מאוד חשוב, שעושה קו הפרדה בין האזור המפלגתי לבין האזור הממשלתי. עכשיו, איך אתה בדמוקרטיה יכול לייצר הבחנה בין אזור מפלגתי לממשלתי? על סמך העיקרון של גושים... פוליטיים גדולים, עקרון המפלגות הגדולות. תסתכל כמעט בכל הדמוקרטיות בעולם, בסופו של דבר יש בין שניים לשלושה גושים פוליטיים, וכשהמערכת הפוליטית מתארגנת לבחירות, היא מתארגנת בתוך הגושים. בסוף, ברוב המדינות הדמוקרטיות, הממשלה מורכבת ממפלגה אחת, או קואליציה של שתי מפלגות כשיש בה אחת גדולה, שיש לה רוב בפרלמנט, והיא מסוגלת לתפקד. מה אנחנו עשינו? אנחנו בשלושים השנים האחרונות הרגנו את הרעיון של המפלגה הגדולה. אין יותר מפלגות גדולות, כל פעם שמישהו רוצה לעשות משהו אז הוא מקים עוד מפלגה ועוד מפלגה, והנה לך ממשלות שיש בהן בין חמש לשמונה, הגענו כבר לשמונה מפלגות בממשלה אחת. בדרך הזאת הפכנו את הממשלה למגרש המשחקים הפוליטי. ובמובן הזה אנחנו משבשים עיקרון דמוקרטי מאוד מאוד חשוב. הפוליטיקה משחקת במפלגות, הממשלה דואגת לאינטרסים הציבוריים. במדינת ישראל, הממשלה, עיקר המשחקים הפוליטי, וזאת סכנה ליכולת של המדינה שלנו להתקיים, כי כשאתה משבש אינטרסים פוליטיים באינטרסים ציבוריים, כמו שקורה היום, זה ביב השופכין שלנו, אוקיי? לא רק הסכלש שעליו דיברת במדינות אחרות, אנחנו בכל אירוע ציבורי מערבבים שיקולים
0: פוליטיים, אי אפשר לחיות ככה כמדינה. אז אני לא יודע גם אם ניתן לך עוד, ולכן אני לא אמשיך את השיח שם, אבל מעניין למשל איך זה בא לידי ביטוי במשרד החינוך. זאת אומרת, אני מניח שכל הורה, ובטח כל אדם, כי רובנו עברנו לפחות עשר שנים במערכת החינוך, מכיר את הבעיות, לפחות מהפריזמה הזעירה שלו. מי שנמצא בתוך המערכת, או יש לו חברים בתוך המערכת, מכיר את הבעיות בצורה רחבה יותר. מה עושים בנידון, ואיך משפיעה העובדה שהפוליטיקה המפלגתית נקשרת לתוך ההחלטות ברמת, ברמת הממשלה או הכנסת, לאי לא, לא, מציאת הפתרון. אוקיי. Okay. אז קודם כל,
1: בוא באמת נדבר על משרד החינוך. Okay. אתה יודע, אנחנו נצטט פעמיים את אלברט איינשטיין במפגש שלנו היום. אז הפעם הראשונה שאני אצטט אותו, זה שהוא המשפט המפורסם שלו, שאם אתה עושה שוב ושוב את אותו דבר ומצפה לתוצאה שונה, אתה כנראה לא הבן אדם הכי חכם בעולם. ואנחנו מדברים הרבה על רפורמה במערכת החינוך. גם עכשיו, שרת החינוך הציעה איזושהי רפורמה בבגרויות, וחטפה על זה הרבה מאוד ביקורת, ועכשיו יש דיון על השכר של המורים שהארגונים מובילים. אני אשמח, דרך אגב, שנדבר על שכר המורים בהמשך. Uh, אני רוצה להציע לך uh, לעשות משהו אחר, לא לעשות עוד פעם רפורמה במערכת החינוך. הרפורמה
0: הראשונה שאנחנו צריכים לעשות היא רפורמה במשרד החינוך. נשמע לי מאוד הגיוני עם הגוף שמושקע בו הכי הרבה כסף במדינת ישראל, אפילו יותר מהביטחון לעניות דעתי, מוספים את הכל, ואיך לא מצליח להתנהל... אז הבעיה לא צריכה להיות באיזה שינוי מיקרו כזה או אחר בחומר הלימודי לבגרות בהיסטוריה, או מה לא ילמדו בבגרות בתנ״ך או, או לשון, אלא... להסתכל על הגוף הזה שיש בו כבר כמעט 70 מיליארד שקל כל שנה, ולמה הוא כזה גרוע? אז אוקיי, אז בואו ננסה לענות על השאלה הזאת. קודם כל, בואו
1: נבחין בין משרד החינוך לבין האנשים שעובדים במשרד החינוך. אני מכיר שם הרבה מאוד אנשים מצוינים. <אח> ודאי, כמו המשטרה, כמו הרבה גופים, כמו ולכן, צה"ל, ולכן, מה שאנחנו אומרים על משרד החינוך כרגע הוא על המערכת ולא על האנשים. יש שם אנשים מעולים שמנסים, למרות קשיי המערכת, לעשות כמיטב יכולתם לטובת האזרחים. עכשיו שים לב, נגיד אתה עכשיו מנהל של ארגון, אוקיי? אתה לא, לא ממשלה, אתה מנהל ארגון, מנהל חברה, מנהל את המשרדים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. למנהל יש שלושה כלים ניהולים. קודם כל, אי אפשר לנהל בלעדיהם. הוא מנהל את הכסף, הוא מנהל את האנשים, והוא מנהל את שיקול הדעת שבאמצעותו הוא מקבל החלטות. עכשיו בוא תסתכל על משרד החינוך. את הכסף מנהל משרד האוצר. למשרד החינוך אין שליטה על הכסף.
0: אני לא... תסביר מה זה אומר.
1: זה אומר שרוב תקציבי משרד החינוך הם תקציבים צבועים. אלה תקציבים שהמשרד מקבל. מתוך החלטות משותפות עם משרד האוצר, ומקצה אותם מלכתחילה לאזורים מוגדרים
0: על... בתקציב המדינה. תסביר עוד קצת טיפה את העניין של הרזולוציות. זאת אומרת, צבוע באיזה רמה? צבוע ברמה של הסכום הזה והזה הולך הולך למשכורות, או... הסכום
1: הזה והזה הולך לשיפוצים, הסכום הזה והזה הולך לפיתוח תוכניות, וכולי וכולי. כן, יש סעיפים בתקציב. עכשיו, אפס גמישות ניהולית. אני עכשיו שר החינוך, ואני רוצה להשקיע... מתקציבי סכום משמעותי כדי לעשות איזושהי רפורמה, אני לא יכול. אני לא יכול. שר החינוך, מנכ"ל משרד החינוך, גורמים במשרד החינוך לא יכולים לקבל החלטה על הקצאות של שקל, שקל, לא מיליארד שקל ולא מאה מיליון שקל, שקל ללא אישור של משרד האוצר והחשבות
0: הכללית שעוקבת אחרי כל שקל שהמשרד מנהל. זה קצת מרגיש כאילו הפקידים, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל... כי יש לה איזושהי קונוטציה שלילית, אבל האנשים שמנהלים את משרד האוצר מודאגים בגלל הזליגה של הפוליטי לתוך הביצועי, ואומרים, טוב, אז שהם יעשו את המשחקים הפוליטיים שלהם, אבל בפועל הם לא יוכלו להרוס אז קודם כל, כל, כל,
1: למזלנו הרב, הפקידים עדיין מצליחים להסריד את הממשל הישראלי אחרי ההתנהגות של הפוליטיקאים שלנו, כן. ואני לא רוצה לדבר פה סרה לא, על לא, פוליטיקאים. לא, להפך, אני אומר שמה
0: שהם עושים זה, אולי הם בעצם מצמצמים את יכולת, את מרחב התמרון של שר החינ כדי שלא יהיה באמת זליגה של פוליטיקה. אבל גם הדיגה. התוצאה
1: הזו לא טובה. בוודאי, זנונית מאוד. זאת אומרת, מאוד. אם, אם היינו מצליחים להחזיר, לדוגמה, במדינת ישראל, את התשתית של שתי מפלגות גדולות, והיינו מייצרים פה ממשלה. שבה באמת הפוליטיקאים שלנו היו יכולים לקבל החלטות, היינו מצליחים לייצר איזונים חוזרים עם המערכת הפקידותית. אני נמניתי עליה, כן. אוקיי? ובהרבה מאוד פעמים אני נכנסתי לכיסים ולוואקומים, שהפוליטיקה לא הצליחה לקבל בהם החלטות, אבל הציבור היה צריך לקבל החלטות. אז אתה עושה את זה ממצב של חוסר ברירה, לא ממצב של ברירה. אז בוא נחזור עכשיו, בוא
0: נחזור עכשיו עניין,
1: לעניין של הצביעת אז תקציבים. אז קודם כל ו... ו... אמרנו שכסף לא נמצא בשליטת משרד החינוך. עכשיו אנשים,
0: אתה
1: בלתי אפשרי, כי אתה אנשים מנהלת נציבות שירות המדינה. אתה לא יכול לפטר, אלא באישור נציבות שירות המדינה
0: וכולי וכולי. להפך, אפילו מורה שעכשיו מלמד ביישוב א' ועובר ליישוב ג', חייב לתת לו עבודה. זה לא משנה אם הוא טוב, לא טוב, אין שום קשר.
1: היכולת של המערכת לשחרר אנשים לא טובים החוצה כמעט ולא קיימת. או לצ'פר אנשים טובים או קדימה. או לצ'פר אנשים טובים קדימה, כמעט ולא קיימת. הנה לדוגמה גמישות, שאולי צריך לפתח אותה, אם, ככל שנגיע לרעיון התחרות שצריך לפתח כן. בין
0: בתי ספר. הבסיס הזה שפה למשל, לא יודע, אצלנו בחברה, יכול, יכולה להיות מפתחת בת 24, שהיא מבריקה, גאונה. אם היא תגיד לי עכשיו, אה, תקשיב, <אז> או שאתה משלם לי פי שתיים, או שאני עוזבת לגוגל. יכול להיות שנשלם לה פי שתיים, כי היא באמת נכון? אה, מורה או מורה, שמגיעים בגיל 27, 26, ובאמת עילוי. כל הכיתה מתרגשת ללמוד מתמטיקה. כולם עם זיק, אתה יודע, עם זיק בעיניים, ואתה אומר, אוקיי, זה בן אדם שאני חייב לשמר אותו. אי אפשר. אי אפשר כי הבן אדם בין ה-44, שאולי כבר גרוע בתפקיד שלו, יקבל בהכרח יותר כסף, רק כי הוא היה ב... ישב באיזה כיתה וראה השתלמויות, או יש לו יותר ניסיונות. עד גיל 67. לא... זה 67. זה לא משנה אם הוא יותר טוב או פחות טוב, המשכורת לא קשורה בכלל. נכון. לאיזשהו אתה יודע, אנשים אומרים, אל תשים מספר, אז מה, רק ציונים? אני אומר, לא, יש הרבה דברים מעבר לציונים. ברור. אתה יכול לעשות סקרים, אתה יכול להיכנס לכיתה ולראות, אתה יכול לעשות אלף דברים, אבל אין שום קשר בין האיכות לתמורה עצומה. נכון, אנחנו נדבר על זה, ולכן כאילו, כשנגיע
1: לפתרונות, תזכור את הדוגמאות האלה, כי נצטרך לדבר על אנחנו משפרים את זה. דרך אגב, אפשר. אפשר, אני כן רוצה ב, כבר עכשיו להגיד, הולך להיות פה רעיון אופטימי, או פגישה אופטימית. אנחנו נדבר על הבעיות, אבל אנחנו נראה איך אפשר לייצר פתרונות. <אח> <אח> אגב, אתה, אתה פותח a...
0: פה סוגריים, אני כותב אותם, אל תדאג, אז אופטימיות, כן. הנה,
1: הנה הציטוט, אני מוסיף עוד ציטוט של כן? אלברט. אנחנו נשתמש בו גם בפעם ה... הוא החבר הכי טוב שלי, אתה יודע איזה כיף זה שהחבר שלך זה כבר מישהו שלא בחיים. אתה יכול לעשות בחברות הזאת מה שאתה רוצה. אז אה, לא פגשתי אותו כמובן גם מהעולם, אבל הספרים שלו עוד, והוא אמר, הפתרון למרבית הבעיות נמצא בשדה אחר. ולכן אנחנו ננסה לחפש פה שדות אחרים. שדה גדול, אז הוא שדה, שדות אחרים, כן.
0: אני חושב שיש הגדרה ל- כזאת לדמיון, שמה זה כן. דמיון? זה להשאיל ביטוי או צורת מחשבה משדה אחד נ- לשדה נכון. אחר. נכון,
1: בדיוק כך. אז אנחנו ננסה לעשות את זה היום. הדבר השלישי שאני רוצה כן. להגיד על משרד החינוך...
0: ש... ש... אני רוצה אחורה, שנייה, לסגור את כי אמרת שלושה דברים נכון. למנהל, כסף. כוח אדם, שיקול דעת. ושיקול דעת. עכשיו, מה קורה בשיקול הדעת? אנחנו גם פה
1: הגזמנו הרי לגמרי. הרי המהפכה השיפוטית שנהוגה במדינה שלנו, היא by far במקום משוגע בהשוואה לעולם. אנחנו במקום הראשון בעולם ביחס עורך דין לאוכלוסייה, פחות, אחד לפחות ממאה, כשבעולם הממוצע הוא אחד לאלפים, אוקיי? אחד לפחות, מי. יש פה המון המון משפטנים, והמערכות המשפטיות בממשלה, לאור העידן הזה שהשופט אהרון ברק לקח אותנו אליו שהכל שפית, אז גם הפוליטיקה שפיטה וגם מדיניות שפיטה וגם החלטות ממשלה שפיטות, פשוט... אני כמובן מוחה נמרצות נגד זה, כי אני חושב שבתוך התהליך המשפטי שצריך להבטיח שהפעולות נעשות על פי חוק, ואני מאוד בעד מערכת משפט חזקה, עצמאית ובלתי תלויה, המערכת המשפטית צריכה להדיר את רגליה מנושאים שהם באמת בהחלטות ציבוריות ובשיקול דעת של גורם ציבורי, תקבל את ההחלטה, אם, אם הצלחת, יופי, ואם לא, תפסיד בבחירות. אבל להגיד... תן על...
0: דוגמה שמתקשרת למערכת החינוך, שמה שאמרת...
1: כל רפורמה דת? משפטית, כל רפורמה עוברת מיליון חוות דעת משפטיות, אם, זה, אם אפשר לעשות את זה, yeah. אם אי אפשר לעשות את זה. אם נניח אתה תרצה עכשיו, אם נניח אתה תרצה עכשיו לקחת, בוא נדבר על הרעיון שמדבר על זה שאתה רוצה להגדיל. את היכולת של בתי ספר אה, אה, לייצר אוטונומיה ניהולית באופן שמנהלי בתי ספר יוכלו לייצר חדשנות
0: בבתי הספר שלהם. נכון שצריך את זה? שמע, אמרת הרבה דברים שמצטמצמים למנהל יכול, אה, מנהלת יכולה לדחוף לחדשנות. יפה. יבואו עכשיו
1: היועצים המשפטיים ויגידו, מה פתאום? תבחינים. אנחנו עכשיו צריכים לקבוע תבחינים. אני לא יודע אפילו מה זו המילה הזו. קריטריונים. אוקיי. Okay. כדי ש... אפשר יהיה לעשות את זה באופן שההוא בנקודת הקצה לא ייפגע. מי זה נקודת הקצה? מי זה הוא? נניח בתי ספר חלשים. עכשיו תראה, אני חייב לומר לך משהו, ובגלל שאמרתי לך, אני לא בפוליטיקה אז אני רוצה, הכל על השולחן והכל אמת, אין לי שום בעיה להגיד הכל, וגם אחרי זה, אם יבקרו אותי, אז לנסות לשכנע שאני צודק, ואולי אני גם יתברר לי שאני טועה, ואני מוכן להגיד, אוקיי, טעיתי. כשאתה מנהל מדינה, אתה לא יכול לנהל אותה רק במידת הרחמים. אתה לא יכול. אתה לא יכול. הייתי, ניהלתי את ממשלת ישראל, לשמחתי, רק מנהלתית. 13 ראשי ממשלה היו בישראל, אף אחד מהם לא גמר טוב. אם תעשה בדיקה אחורה, מפחיד להיות ראש ממשלה כי כולם גומרים רע מאוד. זה לא תפקיד נחמד. כן. לא, לא נכון, גם נשיא ארצות הברית זה לא תפקיד נחמד, אבל תראה באיזה כבוד, נשיא ארצות הברית אפילו
0: ניקסון, על כל מה שעשה, סיים בצורה נהדרת.
1: ג'ונסון, תראה את ג'ונסון שעכשיו הולך הביתה בצדק, תראה, המעמד עצמו נשמר, אנחנו מבזים פה הכל, הכל פה כפוף לביזוי, אוקיי? שלנו. לא משנה, כן משנה, אבל לא משנה כרגע, <laughs> בכל מקום, א- 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 אתה לא יכול לנהל מדינה רק במידת רחמים.
0: רוצה לומר, אי אפשר להסתכל תמיד על מה יקרה עם הכי חלש, ועל הדרך פשוט להרוס את ה-70, 60, אפילו 20 אחוז, זאת אומרת, אתה לא יכול לשם איזשהו עיקרון של א- שוויון להרוס הכל.
1: נכון מאוד, יותר מזה. אתה יודע, אני לדוגמה מרשה לעצמי להגיד, גם זה פורסם בעבר, אז אני מוכן לדבר על זה. חשבתי שעסקת שליט היא עסקה גרועה מאוד. ושאלו אותי לפני שנתיים, שלוש, באיזשהו מקום, מה המשמעות של זה? האם הממשלה הייתה צריכה לקבל החלטה, ויכול להיות שגלעד שליט עכשיו שומע אותנו, אז כן, זאת עמדתי. אבא אוקיי. שלו
0: שנלחם עבור העסקה הזאת בטח שלא שומע אותנו, זיכרונו לברכה. לצה, לצערי
1: הרב, נכון מאוד, באמת זיכרונו לברכה, <אז> הכרתי אותו ואת אביב האישית ה, בשנים של החטיפה, בשנים הראשונות של החטיפה. מאוד התרשמתי, באמת, הוא היה אבא למופת. והמלחמה שלהם הייתה מוצדקת, ההורים צריכים להציל את הבן שלהם. Okay. של חייל חטוף שישלם במחיר חיים גובר על העסקה, שאני קובע פה, כבר פגעה בחיים של ישראלים אחרים. אז כן, לדעתי, סורי, לפעמים בפוליטיקה אתה צריך גם מידת אכזריות שאומרת, כן, לפעמים חייו של חייל אחד הם, הם מחיר שצריך לשלם כדי לא לסכן. עשינו את זה הרבה פעמים, מה לעשות? ועשינו את זה מ- הרבה חת פעמים. מדחת
0: יוסוף נרצח בקבר יוסף ואף אחד לא הגיע לחלץ אותו בבחירה מודעת. נכון מאוד, ואנחנו יכולים לתת עוד הרבה דוגמאות. כן, יש הרבה מאוד דוגמאות של חיילים ששלחו אותם למות. נכון. נכון. אבל תשמע, הצבא, כן, אבל שזה, אבל שהאדרנלין יורד, בין היתר צבא זה כן. תפקידו. כן, אבל אני אומר, אבל שזה, זה בסדר, אבל שהאדרנלין יורד, ואין הציבור נכנס, יש פה שיקולים אחרים, זה כמו מצב של בני ערובה. אתה יודע, סרן ניר פורז, ניר פורז, סליחה, הולך לשחרר חטוף, אומרים לו, ידידי, אתה כנראה לא תחזור, אתה נכנס ראשון מטעם הצוות של מטכ"ל. נכון. עדיין יש פה עיקרון, שאתה נכנס בתור צוות השתלטות, שאתה אומר, יש פה עיקרון, יש בני ערובה, אנחנו באים לחלץ אותם. נכון. אז מהבחינה הזו, אני לא יודע, אולי זה המחיר של העסקה שהוא היה מוגזם, כן. אבל האידאה הזאת, שאם האדריאלן ירד, לא יפעל לנוהל חניבל, הבן אדם חטוף חי... אנחנו נעשה מה שלא מה שאתה יודע, נעשה, ננסה להביא כן. אותו הביתה.
1: הטענה שלי היא אחרת, אני רוצה לטעון, ובכוונה נתתי דוגמה, כדי, לש... כדי שמי שמקשיב לנו יבין, שכשאתה מנהל מדינה, אתה גם צריך מידת אכזריות. זה אני מסכים איתך לגמרי. אתה צריך מידת אכזריות, אתה לא יכול, מה לעשות? יש עיקרון מאוד מאוד חשוב שנקרא the benefit of all, טובת הכלל. וכשאתה מחויב לטובת הכלל, יהיו פרטים בכלל שישלמו מחיר. זה, אבל זה במילא מה, מה שקורה, מערכת, הבעיה היא זה
0: הצביעות. לא, מתייח...
1: אני טוען שהמערכת המשפטית, הרבה מאוד פעמים, מפריעה לשיקול הדעת הזה, כן. כשהיא אומרת, אנחנו עכשיו ננסה לייצר מצב שבו אף אחד לא ייפגע, אין אפשרות שאף אין אחד כזה. לא ייפגע. כן.
0: והנה לך איך גם שיקול הדעת נלקח מראשי משרד החינוך. כל פעם שמדברים על שיטת השוברים וכל מה... מה יהיה עם הבתי ספר החלשים? ואז אני מרים את היד ואני אומר, רגע, הבתי ספר החלשים, הם היו חלשים גם לפני 40 שנה? כש... לא, לפני 30 שנה? כשאני הייתי תלמיד? כן. אז אולי מה שאנחנו עושים, או עד עכשיו עשינו לא טוב, אם זה... הבתי ספר החלשים נשארו חלשים, ובתי ספר הטובים נשארו טובים, רק שהם עכשיו גם בינוניים בעצמם, או אפילו גרועים בהרבה מקרים, אז אולי כל השיטה הזאת של לא לנסות שום דבר לא טובה, זאת אומרת, מרצדס אס קלאס פיתחה הרבה מאוד דברים. Eh, למשל איירבג, ABS, כריות אוויר, eh, חגורות, הכל התחיל עם מרצדס אסלאס. מה קרה ברגע שנגמר הפטנט? זה הגיע לכל השאר, ועכשיו גם במאזדה 2 המשומשת שהייתה לי, יש לי את כל הטכניקות שפעם היו רק מרצדס אסלאס. האם באותו רגע שפיתחו את זה, מישהו היה אומר, לא פייר, לא פייר שמרצדס אסלאס יהיה עכשיו, אבל במאזדה 2 של ראם לא יהיה, אז לא יהיה. כן. זה בדיוק זה, כי ברגע שאנחנו נעשה משהו שהוא יעבוד, זה יזלוג
1: לכל השאר. נכון, אבל אני רק רוצה שיהיה ברור, אני חושב שגם אתה תסכים איתי. אני טוען שבתי הספר החלשים, גם הם זקוקים להזדמנות. בוודאי. עכשיו, איך אתה יכול לתת את ההזדמנות לבתי הספר האלה? ככל שנרחיב את התחרות. זאת אומרת, העובדה, אני עכשיו עובר למימד רביעי של המשרד, תזכור, אמרנו, הוא לא מנהל את הכסף, הוא לא מנהל את האנשים, אין לו שיקול דעת ניהולי חופשי, והוא מאוד מאוד מונופולי. זאת אומרת, אנחנו, יש פה עיקרון משוגע, קודם כל, אנחנו מדינה מונופוליסטית. אנחנו ריכוז, אחת, ריכוזית מונופוליסטית. ריכוזית מונופוליסטית. הסיבה ללמה אתה ואני עושים את הראיון הזה בעיר הכי יקרה בעולם. שזה הזיה. איך כמעט כמו אוקיי? מונאקו, כן. אבל, אבל אנחנו באמת העיר הכי יקרה בעולם, מכיוון כן. ש... שים לב, בימים האלה, לדוגמה, איך נקבעים המחירים. עליית המחירים נקבעת על ידי איזה אה, כמה אה, גבירים ששולטים על שוק המזון, או כמה גבירים ששולטים על שוק הנדלן, אה, במשך
0: או על הבנקים. בהמשך השבוע, המנכ"לים השותפים של גוד פארם, שניסו כן. לעשות את זה בפארמה, יבואו לדבר בדיוק על okay. ה... איך זה נראה.
1: אוקיי, מעניין מאוד. בישראל. ולך אני אומר, אפרופו, מערכת רפורמות, איפה נמצא הכוח, איך יוצרים מציאות, מה קורה עם המונופולים. אף מפלגה לא מדברת על זה. קמפיין הבחירות הוא הזוי. אנחנו עדיין ב-כן ביבי, לא ביבי, במקום לדבר על כל מה שאתה ואני מדברים פה עליו, ושמשפיע
0: על כל אחד מאיתנו. עזוב, אתה רואה בנימין נתניהו מסתובב בקניון במהלכה ואומר, אתם רוצים פחות מחירים? ואתה אומר, איך יכול להיות שבן אדם שמתהדר ב-IQ וכלכלה, מדרדר את השיח ל... בוא נוריד מחירים, איך תעשה את זה? מה תעשה? מגיע פרופסור שמחון ואומר, אני אוריד את המחירי דיור, אבל... זה סוד, אני לא אספר לכם, אני כן. אומר, מה, אנחנו מטומטמים? הם חושבים אבל... שאנחנו מטומטמים. כשאתה מטמטם את העם, כשאתה מדבר שהם מטומטמים, הם
1: יהיו מטומטמים? לא, מצד אחד, מצד שני, אני גם בא בטענות אליי, אליך ולעם שלנו, כי גם אף אחד מאיתנו לא שואל אותם את השאלות הקשות ולא מכריח אותם לתת תשובות לשאלות הקשות. בסוף כולנו נשארים מפצחי גרעינים בסופי שבוע כשאנחנו מקטרים, ולא, 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 ולא מבצעי פעולות. אבל... אז בואו נחזור שנייה אבל... הוא מרכז עוצמות חזקות מאוד בידיים. למה משרד החינוך צריך בכלל להתעסק עם תוספת של חמישה אחוז לאיזה מורה ב, בית ספר? זה נראה לי הזוי לגמרי. תן למנהל תקציב אקסל, שהוא ינהל איך שהוא רואה לו עוד יותר מזה. בואו עכשיו נלך לפתרון. אגב, אתה יודע מה ההגדרה של רגולציה, ההגדרה האקדמית, ההגדרה הרעיונית של רגולציה? רגולציה היא סך הכלי הוויסות שיש לממשלה כדי לפזר את הכוח שלה. בידי כמה שיותר שחקנים, כדי לייצר תחרות על מנת שהאזרח ירוויח. זאת אומרת, הרעיון הרגולטורי הוא הפוך מהמציאות שנוצרה בישראל. בישראל הרגולציה היא יותר מדי מונופולים, מול המונופולים רגולציה... משוגעת, בין המונופולים לבין מקבלי השירות, רגולציה משוגעת, אנחנו כאילו לקחנו את הרגולציה ונתנו לה פרשנות ישראלית משלנו. נכון שתסמינים כאלה קורים בעוד מדינות בעולם, אבל אצלנו הכל קיצוני. פה אני חייב לומר לך משהו. תשמע, אם תשאל אותי, איפה הסיבה הגדולה ביותר לכאוס או לטירוף שאנחנו חיים בו, אני אגיד שהסיבה היא כמותית. ואני אנסה להסביר למה. אם תיקח אותנו, אנחנו עיר בסדר גודל בינלאומי. בין שמונה לתשעה, תשעה מיליון. סטייט קטן בארה״ב, okay. לא העיר. לונדון, העיר לונדון, על מה אתה מדבר? מבחינת
0: כמות הנשים כן, יש... מבחינת, אבל, אבל לונדון לא נפרסת על שטח כזה, אנחנו כמו סטייט קטן בארה״ב.
1: אנחנו, תקרא לזה עיר בינלאומית, מדינה קטנה. כן, אוקיי. אבל
0: עיר, יש, יש מאפיינים שאין בעיות כמו אצלנו, כמו המרחק הגיאוגרפי. בסוף ישראל עדיין פרוסה על מאות קילומטרים, על עשרות קילומטרים, והאוכלוסייה הפזורה. לונדון, אין לה הבעיות של ארץ ישראל. אני מקבל,
1: אני... סטייט הרעיון, קטן בארצות הברית. אני, הרעיון הוא אחר. כן. ולמרות שאנחנו בסדר גודל של עיר בינלאומית, או מדינה קטנה בעולם, כן. תקרא לזה ככה, אנחנו מתנהגים כמו מעצמה בינלאומית. מאיזו בחינה? מכל הבחינות. אנחנו... עם 256 עיריות ומועצות אזוריות ומקומיות, אין דבר כזה בעולם. אנחנו מחוקקים חוקים בקצב שאין כמוהו בעולם. אנחנו... לא מבטלים אותם. ולא מבטלים אותם, דרך אגב, אין, אין ביטול חוקים מאז שהמדינה שלנו קמה. אני כמזכיר הממשלה ניסיתי לעשות פרויקט שקראתי לו הוצאת האות המטה, אות בטה זה ביטוי לחוקים שלא תקפים, המערכת המשפטית התנגדה. אין חוקים שבוטלו? אין חוקים, תקשיב, לא רק שאין חוקים שבוטלו, אין סדר, אין, 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 אין סדר ב... אני לא רוצה להלאות את המאזינים שלנו, אנחנו מדינה שאין לה סדר בדיני ראיות, אוקיי? מה זה אומר? א, לא, אתה יודע, יש תופעה שגם לא אתה יודע למה? לא. כי כשאתה מקבל פסק דין, אין סדר בדיני ראיות. אתה נשען על פסקי דין של שופטים אחרים. כל שופט יכול ליצור הלכה, בניגוד למקומות אחרים, שבהם יש סדר בדיני הראיות. המערכת המשפטית שלנו, ששוב, אני מאוד בעדה, חזקה ויציבה, צריכה לשאול את עצמה שאלות קשות, והיא מרחיקה את הציבור מעצם הידיעה שלדוגמה, אין סדר בדיני ראיות, אין טיפול אמיתי בהוצאת חוקים לא, אה, 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 שנחקקו עוד בתקופת המנדט, בתקופת האימפריה קצת מג'נון, סליחה על הביטוי. <טוב> טוב, זה המדינה. אבל רגע, בוא רגע נחזור למה זה אומר על מערכת החינוך שלנו. במערכת החינוך שלנו, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מרגיעים. הפער הזה בין היותנו מדינה קטנה לבין ההתנהגות שלנו כמעצמה עולמית, וואלה, ביום שבו המנהיגים שלנו יגידו לנו, חבר'ה, בואו נירגע. נשבע לך, בא לי ולך, בואו אני מציע לך הצעה. המפלגה שהכי צריך להקים בישראל היא מפלגת בואו נירגע. בואו נירגע. קודם, בואו נוריד את הווליום, נתחיל להסתכל עלינו בגובה העיניים האמיתי. נתחיל להסתכל על עצמנו, אנחנו לא מעצמה עולמית, אנחנו לא אמריקה, אנחנו לא סין, אנחנו לא רוצים ולא צריכים
0: להיות שם. עכשיו יצעק מישהו, אבל יש לנו בהכנסה פר קפיטה כמו גרמניה, אבל כוח קנייה כמו סלובניה. אז אם אתם רוצים, תתייחסו אלינו כמו סלובניה, לא כמו גרמניה. כי הכסף שלכם יכול לקנות כמו אזרח בסלובניה בממוצע, לא
1: גרמניה. יותר מזה, אם נניח המפלגה שלנו, בואו נירגע, הייתה מקבלת עכשיו 61 מנדטים, הרוגע הוא גם כלכלי, כי לדוגמה, המדינה שלנו היום, שיש לה פוטנציאל יוצא מן הכלל, מבריחה מפה הרבה מאוד כסף, כי במדד קלות עשיית העסקים, שזאת הגדרה של, אה, בינלאומית, אנחנו במקום לא טוב, והרבה מאוד אנשי עסקים בורחים מפה. תחשוב אנחנו...
0: על אנשי עסקים, אני לא מבין אנשי עסקים. אה, היה, היה פה אורי קאץ שסיפר על... אה, על, אני חושב שאבא של שרי אייריסון, אני חושב שהוא ברח בשנות ה-60. כן. בארצות לא הברית עשה את הכסף שלו שם, הוא אומר כמה חבל, אני חושב שהוא התייחס אליו. אני מתייחס אל חברי הטוב תמיר, מאפייה בבאר שבע, קונדטוריה, שמלבישים עליו פתאום הוצאות שהוא בכלל לא מבין מאיפה, הוא לא מבין בכלל את החוקים. הכל לא ברור, הכל קשה. אם, אם גונבים ממנו משהו, המשטרה אומרת לו... אין לנו מה לעשות, אין לנו מי 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 לעשות עם זה. אין, אין לך... אם, אם זה עובד, תתמודד. אם אין. זה מישהו מבחוץ, מי תתמודד. אין, האזרח יודע... מרגיש על מה אני משלם אז. אתה יודע כמה פעולות אין, וזה, ו- 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 וזה בן אדם שנלחם שנים כדי להרים קוננטוריה מעולה, מרטין ממליץ בבאר שבע, והכול נגדו. אתה גם אם אתה רוצה להגיע לפריפריה מהמרכז, חזרת הביתה, אתה עושה משהו, כולם
1: נגדך. במצב הנוכחי המדינה היא נגד אזרחיה. מה שקורה במערכת החינוך זה מערכת מדינתית שפועלת קח את הדוגמה הבאה, שוק הקנאביס הרפואי. לפני עשור היה פה פוטנציאל למעצמה בשוק הקנאביס. אתה יודע מי הבריח את תעשיית הקנאביס הרפואי מישראל החוצה? המדינה שלך, הממשלה שלך. ואנחנו לא עושים שום דבר כאזרחים כדי להגיד למדינה, רגע, רגע, גברתי, זה לא דיקטטורה פה, את עובדת אצלנו. את צריכה לראות איך את עוזרת לנו, התביעה הבסיסית הזאת, שאומרת למדינה, אנחנו נדאג שתפסיקי להיות נגד התלמידים שלנו. מה קורה במערכת החינוך? בוא רגע נראה מה כן אפשר לעשות. בוא רגע נעבור לאזורים האופטימיים. אז קודם כל, כשאתה מסתכל על איפה באמת אפשר לקבל החלטות, אני מקווה שעכשיו ברורה עמדתי, אתה יודע, היא עמדה, אפשר להתווכח עליה, שהרפורמה לא תבוא מהממשלה. שאם הממשלה רוצה לעשות רפורמה, היא קודם צריכה לעשות רפורמה מרחיקת לכת במבנה ויכולות הפעולה של משרד החינוך, הוא צריך להפוך להיות משרד קטן. לא רגולטורי יתר על המידה, בעיקר מפקח, אוכף. שוב, אנחנו מאוד בעד המדינה. רגע, כשאתה אומר משרד קטן, אני מתכוון מבחינת תקציב או מבחינת
0: היקף הפעילות? לא, לא, לא,
1: פתאום, אני בעד הגדלה מסיבית, משמעותית, של תקציב החינוך, אבל אני רוצה מערכת רזה שעובדת, ולא מערכת שמנה שמסרבלת. אני רוצה רגולציה מעורבת, ולא רגולציה מתערבת. אני רוצה לתת למנהלי בתי הספר יכולות אמיתיות לנהל. אנחנו לא יכול... ש- שים לב מה אנחנו עושים פה. משרד החינוך לא יכול לנהל, הסברנו קודם למה, כי הוא תלוי בכל כך הרבה גורמים בכל החלטה שהוא מקבל, שהוא כמעט ולא יכול לקבל החלטה, והוא תלוי בכל כך הרבה גורמים כדי לבצע, שהוא לא יכול לבצע, ואז אומרים למנהלים בבתי הספר, אה, אנחנו כאלה, אז גם אתם כאלה. מנהל, שים לב, למה אנחנו סובלים ממש, ממשבר ניהול חמור? למה כל שנה, כולם מדברים על זה שעכשיו מורים עוזבים את המקצוע. חבר'ה, אין לנו ל-400 מנהלים חסרים בבתי ש... מי
0: המנהלת של התיכונים מסביבי? אז, אז זה, קודם זאת, כל... זאת אומרת, אנשים שקודמו והם לא ראויים? לא,
1: קודם כל, יש בארץ תפיסה שמנהל בית ספר צריך לצמוח מתוך המערכת הפדגוגית, אני גם על זה רוצה להגיד משהו, אבל נניח מתוך המערכת הפדגוגית, יש לך פרישה מאוד מאוד גדולה של מנהלים. דרך אגב, פרישה אפילו אחרי כמה שנים מעטות של ניהול. אתה מקבל תפקיד... עם חוסר יכולת לבצע אותו. צריך להבין, כשאני אומר המדינה נגד תלמידיה, היא לא מאפשרת למנהל לדאוג לתלמידים שלו. אז הרפורמה הראשונה שצריך לעשות, זה לשחרר את המנהלים מהאחיזה הלופתת יתר על המידה של משרד החינוך, כדי שיתחיל לדאוג לתלמידים שלו, כדי שינסה להתמודד. זה הדבר הראשון.
0: הדבר השני... קשה לדאוג, אני רק חוזר, זה עניין של תקציב. פיטור והעסקה של עובדים, נכון? ושיקול דעת לגבי חומר לימוד ופעילויות.
1: אז מאפיינים של תחרות. תראה, בסופו של דבר לגבי חומר לימודי וכולי, למדינה צריך להיות תפקיד. למדינה צריך להיות תפקיד, אבל גם פה השאלה איזה תפקיד למדינה. פתחנו קודם, ועכשיו יבוא המשפט השלישי של אלברט, אני מניח שאולי יבוא לנו עוד איזה משפט שלו בהמשך. הוא אמר, אתה לא יכול לחנך דג לטפס על הר. אתה לא יכול. מה לעשות? דג שוחה בים, הוא לא יכול לטפס על הר. מערכת החינוך שלנו, היום, מלמדת את התלמידים שלנו לשחות בבריכות ישנות, במקום לעבור לבריכות של העתיד. ולכן עולות פה שאלות מאוד גדולות, ואנחנו צריכים לשאול את השאלות האלה. תשמע, אני היום עומד בראש מוסד שמכשיר, ברוך השם, אלפי מורים בישראל כל שנה.
0: מכללת לוינסקי.
1: המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט שמוזג, כן היום okay, יותר, okay. שתי מכללות שהפכו להיות מרכז אקדמי. גם המיזוג הזה אחד. היה סיפור
0: גדול, אבל לא נכון, בטוח שמספיק להגיע אליו, נכון, אבל נכון, בסדר.
1: אבל, אבל ברוך השם, מאחורינו כן. הצלחנו לעשות את המיזוג. והוכחה, אה, 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 דרך אגב, שאפשר, אוקיי? אה, אה, ואתה עכשיו אה, אה, שואל את עצמך, אני בתפקיד הזה, שואל את עצמי, האם העבר שלי, הניסיון שלי, היכולות שלי, החשיבה שלי, רלוונטיים לעתיד של התלמידים שלנו יותר מאשר היכולת של התלמידים שלנו לראות את העתיד בפרדיגמות שלהם. ואני, ביני לבין עצמי, קיבלתי החלטה שאני משחרר את העתיד, את התלמידים, אפילו את הילדים שלי, מהפרדיגמות שלי. אני חושב שהפרדיגמות שלי פחות רלוונטיות לעתיד שלהם.
0: איך זה נראה בשטח?
1: סליחה. אז אני אסביר איך זה נראה בשטח. אני רוצה עכשיו לגעת בכמה פרות קדושות בתוך המערכת. דיברנו על משרד החינוך ודיברנו על הממשלה. אני רוצה לגעת בכמה פרות קדושות בתוך המערכת שלנו. ואני רוצה להגיד שהמופע הזה, המופע החוזר הזה כבר מאות שנים, של מורה שנכנס לכיתה ואומר לתלמידים, אני החכם ואני עכשיו אלמד אתכם, הוא שגיאה. איומה, מכיוון שנכון להיום אמירה כזאת יש בה כלפי התלמידים. יש אזורים שלמים שבהם התלמידים טובים יותר מהמורים, בטח בטכנולוגיה, בטח ביכולת מולטי-דיסציפלינרית של תפעול כמה מערכות טכנולוגיות בפעם אחת, בטח בהיכרות עם עולמות תוכן שהמרשתת והכלים הטכנולוגיים נותנים להם על בסיס אינטנסיבי. ו... אחת השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה איך אנחנו מייצרים מארג חדש בין מורה לתלמיד, ואיך כן המורה מפסיק להיות החכם בכיתה, והופך להיות זה שמתפעל את הפלטפורמה הלימודית, ונותן מקום לתלמידים ללמד ביחד איתו. אין לנו ברירה, אם אנחנו לא נדע לזהות את העובדה שהעתיד כבר לא נקבע על ידי המבוגרים. דרך אגב, אלפי שנים זה היה ככה. עד שבאה המהפכה הטכנולוגית. יש במהפכה הטכנולוגית מנוע שונה מכל מה שהיה עד עכשיו. עד עכשיו העולם היה אבולוציוני. הוא התאים את עצמו לסביבה. באה המהפכה הטכנולוגית ואומרת, השתגעתם? אנחנו רבולוציונים, אנחנו נתאים את הסביבה אלינו ומקצרת הרבה מאוד זמנים. מערכת החינוך אומרת, אל תשימו לזה לב, אנחנו נישאר אבולוציונים. חבר'ה, תקראו את השלטים על הרכבות שנוסעות, מי שנשאר אבולוציוני, לא רלוונטי. ולכן אנחנו חייבים להפוך להיות כאלה שמשתמשים בקצב הרבולוציוני של התלמידים שלנו, ומביאים אותו לפלטפורמות הלמידה.
0: אז בואו אני אשאל אותך שוב, איך זה בא ל-B2 בשטח, ואני אפריד בין אה, מתמטיקה, פיזיקה, שפות, שבהן, אם, יש, אם בא לך לספר על חדשנות, אני מקצועות אחרים שהם הרבה יותר הומניים, ואז באמת מעניין אותי איך מלמדים אותם אחרת, איך מעוררים סקרנות, איך שהולכים על האדם לקרוא אתה בעצמו. אתה לא תיכנס
1: אליי אם אני אעביר עליך ביקורת עכשיו? בטח. שים לב מה אתה אומר לי, מקצועות ריאליים ומקצועות הומניים. ידידי היקר, אתה תקוע. מאיזו בחינות? בפלטפורמות ישנות, למה? אני חושב שכשאתה מסתכל על תפיסה שאומרת, יש לנו מקצועות ריאליים ומקצועות הומניים, אנחנו עכשיו צריכים לראות איך אנחנו מנווטים ביניהם. המילה המרכזית שאתה משתמש בה היא לא הומני או ריאלי, אלא מקצועות. ואני רוצה להגיד לך שהעולם החדש מחפש פחות ופחות מקצועות ורוצה יותר ויותר. מיומנויות. באקדמיה זה לא כך. באקדמיה האקדמיה, פעם
0: לאונרו דה ווינשי עשה הכל, איש רנסנס. שים לב,
1: נפלת שוב בפח. כן. אני יושב ראש מוסד אקדמי. תסתכל מה קורה באקדמיות בעולם. כן. הצעירים נרשמים פחות ופחות ללימודים אקדמיים. יש היום תופעה... שאני מוטרד ממנה כיו"ר מוסד אקדמי, ואני חושב שגם חבריי האחרים, של תלמידים שאומרים, בשביל מה אני צריך תואר? אני אעשה קורס כזה וקורס כזה וקורס כזה, ואני אעשה לי אוסף של כמה קורסים, ואני אלך למעסיקים, ואני אגיד, נכון, אין לי תואר, אבל תראו איזה קורסים עשיתי בשיווק, בפיתוח, בניהול כן. מוצר וכולי וכולי, ואני אומר לך, כמעסיק בעולמות הפרטיים שלי, בחברות שאני מנהל אה, כאיש עסקים,
0: אני אעדיף את אלה על פני בוגרי זה נכון, אבל יש עדיין מקרים שבהם ידע ורטיקלי עמוק, ברור, נחוץ. ברור, אני לא... זאת אומרת, שאלה... יש סיבה שמדעי המחשב, הפסיכומטרי הדרוש למדעי המחשב בארץ היום הוא כבר 730, כשפעם הוא היה נמוך יותר. כי יש הרבה אנשים שרוצים. מה, איפה, איפה נכון מצרפית מה שאתה אומר? יש הרבה תארים שפשוט נזנחו. זאת אומרת, לא יודע מה, ספרות אנגלית, אני מניח שאין נפש חיה שם. אז, אז הסף יורד כמו שאני רואה. אבל יש מקומות שהרבה אנשים רוצים אקדמיה, רפואה, מדעי המחשב, מקומות של ידע ורטיקלי די עמוק, ושם להפך, הביקוש מתפוצץ. נו, ברור שאני מדבר על נקודת איזון. תמיד כן.
1: נצטרך רופאים, ותמיד נצטרך מהנדסים, ותמיד נצטרך מורים. איך מכשירים אבל... את ה... אבל, אבל אם אנחנו...
0: איך תביא למצב שבגיל 18, הבן אדם עם הידע הדרוש כדי להתקבל לאוניברסיטה, ללמוד מדעי המחשב.
1: אחד. שתיים, דרך אגב, שים לב, מורים, ו... מהנדסים ורופאים, הם כבר לא המהנדסים והרופאים לא, של פעם. המורים לגב. הם okay. עדיין המורים של פעם. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אני טוען שאנחנו צריכים להכניס לתוך בתי הספר פרדיגמות חדשות mm-hmm. של למידה והוראה. לדוגמה, okay. בוא נקרא לילד בשמו. המדינה שלנו משקיעה הרבה מאוד בתשתיות פיזיות. היא משקיעה בכבישים, והיא משקיעה במבנים, היא... באמת, נסתכל כאילו, אנחנו פלא, לבוא לפה לפני שישובים וכמה שנים, <laughs> ולהפוך את המדבר הזה למה שהפכנו אותו, זה משוגע. אנחנו לא משקיעים באזור עוד הרבה יותר חשוב, והוא אזור הנפש והרגש, אוקיי? בית הספר הוא בעיניי, אם אתה שואל אותי, מה, מה, מה בעיניך מורה? אז בעיניי מורה חשוב יותר ממנתח לב ומוח.
0: אני יכול להבין את זה.
1: ולמה? כי מנתח לב ומוח בסוף, ברגע האמת, יודע להשאיר אנשים בחיים. איך? הוא לומד את הטכניקה המוסכניקית, פשוט במקום לפתוח אוטו הוא פותח בן אדם. מסכים. ומנסה לתקן. תראה לי עוד מקצוע בעולם שיודע לחדור ללב ולמוח של אנשים במשך תקופה כל כך ארוכה יותר ממורה. פסיכולוג. וכ.. לדוגמה, ותכף גם נדבר על פסיכולוגים. כן. עכשיו שים לב, מה אנחנו עושים במדינה שלנו? משלמים למנתחי ראש ומוח עשרות אלפי שקלים בחודש, ומשלמים לאנשים שנוגעים באמת במוח ובלב שכר מינימום.
0: אז הנה, יש פה אנשים סביבנו אה, במשרד, שעבדו עם ילדים, המשכורת דיכאה אותם, עזבו את המערכת, באו אלינו. ואז עולה השאלה, אוקיי, אבל זה גוף ציבורי? זה גוף... פרטי. זאת אומרת, אתה אמרת, אנחנו משלמים לרופאים, זאת אומרת, היום המדינה. הרבה... המדינה. המדינה. אבל היום, אם אתה מסתכל על את טבלות השכר, הרבה מהרופאים, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, יש פה רופאים מיליונרים, לא מהשכר שלהם בציבורי, אלא מהשכר בפרטי. נכון. ו- ואז עולה השאלה, האם... זאת אומרת, הייתה פה המנהלת של אנקורי, ושל רשת, אנקור... של רשת אנקורי, וכל מיני יזמים חינוכיים כאלה ואחרים. אז אולי התשובה היא פשוט... להפריט את המערכת מהבחינה של הביצוע, למעלה תקציבים, למטה גופים סיי פרטיים. אז לא, לא, לא צריך לדבר על הפרטה, צריך לדבר לא על, על הפרטה, תחרות. כן. צריך
1: לדבר על תחרות, כן. אבל שים לב, כרגע אני דווקא רוצה לדבר על... תוך המערכת, עכשיו זה לא כן. המדינה, איך אנחנו המורים מבינים שאנחנו צריכים להשתנות, איך אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתת מקום לתלמידים, איך אנחנו מבינים שהגיע הזמן לפתוח את הפרדיגמות החינוכיות ולראות איך אנחנו נותנים כלים להתמודד עם פיתוח מיומנויות רגשיות. תקשיב, אתה יותר צעיר ממני, אני גדלתי בדור... שבו לא קיבלתי כל יום 500 וואטסאפים, שבכל אחד מהם יש משהו על המעמד החברתי שלי בכיתה. אני לא גדלתי ביום שבו מערכות המידע שהקיפו אותי, זרקו עליי כמויות מטורפות של מידע, כן. מבלי שאני בכלל יכול לנווט ספציפית אותם. ספציפית
0: גם אני לא, אבל טיפה אחריי כבר אבל לא כן.
1: איזה כלים אנחנו נותנים היום לילדים שלנו להתמודד עם עומסים, לנהל עומסים? לנהל ידע, לנהל דאטה, לנהל פיננסים. אתמול בבוקר, החברים של הבן הקטן שלי, שבדיוק עכשיו התגייסו לצבא, הגיעו אלינו, לכפ... לבית שלנו בכפר. היה... אני אוהב, אוהב לארח את הילד אודס, זה ככה משאיר אותי צעיר. ודיברנו קצת על בתי ספר, סיפרתי להם שאני בא לדבר איתך פה היום. כן. וגם בחור מבריק, עומר, שעושה עכשיו שנת שירות, הוא באמת, הוא מקורץ מחומרים של ראשי הממשלה שאני הייתי רוצה לראות בעתיד. ואז הוא אמר לי, סיימתי את הבית ספר, ואני יצאתי משם בהרגשה שכל מה שיש בי הוא למרות בית הספר ולא בזכות בית הספר. איזו אמירה מדהימה של ילד, בן 18, שאומר לנו, חבר'ה, תפקחו את העיניים, פספסתם אותי. אני מצליח לא בזכותכם אלא בגללכם, אלא... אלא... ב-
0: בלעדיכם. זה הבעיה בין קורולציה, בין סיבתיות לקורולציה, ל- ל- שאני רואה הרבה אנשים שאומרים, כשאני אומר, מערכת החינוך פה גרועה, הם אומרים, מה, אבל תראה כמה הכלכלה והייטק והאקדמיה, כן. ואני אומר, אולי זה למרות מערכת החינוך, לא בגללם. עכשיו, תאר בגללה.
1: לעצמך שהיית מלמד את הילדים האלה, אני חוזר עכשיו אליך, צריך לקיים את הדיון יותר היסטוריה, יותר תנ"ך, <coughs> יותר מתמטיקה, יותר אנגלית, אבל גם היית מכניס שיעורים של מיומנויות
0: בניהול,
1: בתי ספר כאלה, אבל שים לב מה אני אומר. אני אומר, עד כמה אנחנו, עכשיו המערכת, מערכת החינוך, האנשים שבמערכת עצמה, לא המדינה, עד כמה אנחנו פתוחים לשינוי פרדיגמה בתפיסת תפקיד המורה. עכשיו, אתה זרקת פה קודם שבחברה שלך יש מורים לשעבר שהרוויחו... לא מורים,
0: אנשים שבמערכת החינוך, כן.
1: הרוויחו סכומים מסוימים ובאו לפה ומרוויחים הרבה יותר. עכשיו, אני רוצה לשחוט עוד פרה קדושה. תגיד לי. מה אנחנו עוד צריכים כדי להבין שבין האוטובוסים שנוסעים יש גם שלט שאומר, תם עידן המורה לחיים? למה אני צריך שהסטודנטים שלומדים אצלי במרכז האקדמי לוינסקי וינגד יהיו רק מורים? למה אני לא יכול לעשות שילוביות, כמו מדי? שהיא קורית בהייטק וכמו שהיא קורית ברפואה וכמו שהיא קורית בהנדסה? למה אני לא יכול לעשות יש תשובה שילוביות בשיחה. גם במערכת החינוך? שנייה, כן. בוא רגע נסביר למאזינים
0: שלנו על מה אנחנו אם כל המערכת מבוססת על תשלום לפי ותק, לא יכול להיות שיבוא בן אדם ויסביר חשבון או מתמטיקה שברמה שעבורו זה קל, והוא יעשה עבודה טובה בתוך שלוש שנים, כי אז יגידו, רגע, 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 איך יכול להיות שהוא תוך שנתיים, שלוש עושה עבודה טובה? אני כבר שלושים שנה, אני אמור להיות הרבה יותר טוב ממנו, כי המשכורת שלי הרבה יותר גבוהה ממנו, כי בסוף הכל מתנקז. לגמול, לתגמול. אם כל המערכת מבוססת על ותק, יש פה איזושהי מיסקונספציה שלא יכול להיות שתיכנס ותצקת, תעשה עבודה גרועה. כי המורים הוותיקים, המורות הוותיקות, הן הכי טובות. כי אחרת, למה אנחנו משלמים להם נכון יותר? נכון
1: מאוד. עכשיו, קח את זה צעד אחד קדימה. תראה, אני הייתי מורה להיסטוריה עשר שנים בתיכון שליד האוניברסיטה, כשהייתי צעיר. והייתה שם מנהלת בית ספר מדהימה, חנה לויטי. שפגשתי והציע לי לבוא ללמד, ולימדתי כיתה אחת בהיסטוריה, כי במקביל לזה, פיתחתי את הקריירה שלי, אוקיי? ואני שואל אותך, למה אנחנו לא יכולים לתת לעוד ועוד מנהלים? התיכון שאתה יד האוניברסיטה הוא חצי פרטי. למה אנחנו לא יכולים לתת לעוד ועוד מנהלים? ללכת עכשיו לתעשיית ההייטק. ואין לי ספק שבתעשיית הייטק יש לא מעט אנשים שהחיידק שלי להיכנס לכיתה וללמד כמו שיש אצלי קיים אצלם. ולהגיד להם, תשמעו, בואו אליי רק בחצי משרה. בואו אליי ותלמדו שתי כיתות. למה אנחנו לא יכולים לאפשר למורים להרוויח על שעות ההוראה? שים לב, אני בדעה... שאנחנו צריכים לשל... לשלם למורים שהם אלה שנוגעים במוח ובלב יותר מרופאים הרבה מאוד. אבל אני לא צריך גם להוציא על זה הרבה כסף מקופת המדינה. אני צריך לאפשר להם להרוויח אצלי את מה שהם מרוויחים. אבל להרוויח הרבה כסף בחלקים אחרים של השבוע, שבו הם יכולים לעשות דברים אחרים. אבל אם אני מרוויח כאלה לעשר שעות שבועיות, דייני. תחשוב מה התלמידים שלי מרוויחים מזה. תחשוב מה אני מצליח לעשות אם אני הולך לפסיכולוגים שמקבלים 400 שקל לשעה ל-45 דקות טיפול, ומפתח ביחד איתם תוכנית על איך אני מ- 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 מייצר עכשיו מקצוע שעוזר לילדים להתמודד עם עומסים רגשיים, שעוזר לילדים להתמודד עם... מעמסות רגשיות, והם באים ללמד אצלי עשר שעות בשבוע. דייני, תראה כמה קלה המהפכה שאפשר
0: לעשות. חד משמעית. בסופו של דבר יש כל כך הרבה אנשים, רק תיקח להם את הזמן טוויטר שלהם, את הזמן פייסבוק שלהם, תיתן להם משהו יותר ערכי ובעל משמעות כמו ללכת ללמד ילדים, הם יהיו יותר מאושרים, המערכת תרוויח, הם יקבלו גם עוד כסף, אבל אתה מאיים על השיטה. והשיטה מבוססת על כך שלא ת, לא תנענע את הספינה הזו. אז, בסוף... אם,
1: אז כל מי ששומע אותנו עכשיו, צריך, אולי זה הלקח החשוב ביותר של השיחה שאתה ואני עושים. אין יותר שיטה. אין. אנחנו חיים בעולם שבו כל הפרדיגמות חייבות לקרוס. ואנחנו חייבים לייצר את הפרדיגמות החדשות על בסיס קבוע. ככה עובדת הטכנולוגיה, ככה עובדים כבר מקצועות אחרים. מערכת החינוך נשארת תקועה בפרדיגמה, השיטה הפרדיגמטית הפרד... החינוכית היא היום... אנטי ציבורית, היא היום פוגעת בנו האזרחים, ולכן אנחנו לא צריכים לפחד מהשיטה, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לחסל את השיטה וליצור פה את הפרדיגמות החדשות. זה התפקיד
0: שלנו. תן לי לשאול אותך, יאסה, והכפר הירוק, וכל הבתי ספר האלה שהם באמת נפלאים, אבל הם גם פרטיים או חצי פרטיים, או עמותות, או כל מיני כאלה, הם עושים משהו שהוא מאוד שונה, או שהם פשוט עושים את הדבר הקלאסי, פשוט ממש טוב?
1: לא, אז אני אגיד ואני מראש אומר, אין במה שאני אומר, חס וחלילה, המרדה. להפך.
0: לא, אבל אני שואל על המקומות. הנה, המקומו... הנה, כן. אני עונה לך. כן.
1: אלא, אני מקווה מאוד שהמשפט הבא שלי יהיה אולי א- א- מוטיבציה. אולי. הם מצליחים כי הם מעיזים. הם כן עושים משהו שונה? כן. הם מצליחים כי הם מותחים טיפה את הקווים. וכאן יש לי קריאה לכל מנהלי בתי הספר שמכינים עכשיו את שנת הלימודים הבאה. המדינה יותר לא יכולה מיכולה. מי המדינה שלנו מחפשת בנרות פתרונות מבחוץ כי היא לא יכולה. ולכן תעזו. תעזו לא במונחים של תעוזה טיפשה, אלא תעזו במונחים של תעוזה חכמה. תיצרו פתרונות, תמתחו את הקווים עד הגבול הנכון, אבל תמתחו אותם, אתם תופתעו מכמה המערכת תגבה אתכם. המערכת לא אומרת. אבל היא יודעת שהיא יותר לא יכולה מי יכולה. ולכן כן, צריך ללמוד מהיזמות של הגורמים האלה שאתה הזכרת, מנהלי בתי ספר. לא צריכים לחכות לרפורמה, צריכים ליצור את הרפורמה. צריכים ליצור את הרפורמה, ואני מעריך שיותר משינזפו בהם, יברכו אותם, כי אני יודע בוודאות <ע padding>
0: שהמדינה מצפה לשחקנים שיודעים לעשות הוצאות. תשמע, בסופו של דבר, וזה עצה שאני גם נותן פה, אתה יודע, אנשים שמדברים איתי עובדים באיזה חברה, ואומרים, אני מיואש, אני עוזב. אני אומר, האם לפני שעזבת, ניסית לעשות משהו אחר לגמרי? זה קצת מסכים, נקודם משחק כדורסל, שתי דקות לסוף, מה עושים? מתחילים לידות שלושות. בואו ננסה לפחות לנצח. מי שלא עושה את זה, אתה מריח שהוא כבר ויתר. למה לא לנסות לשבור את הכלים ולנסות לעשות מהפכות? הכי גרוע, מה יקרה? יפטרו אותך? זאת אומרת, אם במילא את אומרת, אני הולכת לעזוב, למה לא לנסות לעשות מרד, אתה יודע, נגד המציאות? אז לא מרד,
1: אבל בהחלט להעז, ואני חושב שדווקא המערכת, מתוך ההבנה שהיא פחות יכולה, תקבל את התעוזות האלה. אגב, אמרת משהו חשוב, משחק כדורסל. אצלנו... וינגייט. לוינסקי וינגייט. כן.
0: נורא ואיום בארץ.
1: י- יכולים להיות, תחשוב, יכולים להיות מנוף ענק.
0: אתה, מנוף אתה...
1: ענק לחינוך. אתה... תאר כן. לעצמך אורח חיים בריא. כמה אתה לומד לשלוט על אה, אה, יצרים, כמה אתה לומד את האיפוק, כמה אתה לומד... בסוף זה תרבות. בסופו של דבר, כשאתה מכריח את עצמך שלוש וארבע פעמים ללכת ולעשות פעילות גופנית בשבוע, אז אני מקווה מאוד, וזה משהו שאנחנו כן מתכננים בווינגייט, אנחנו נגיש לממשלה בחודשים הבאים עלינו לטובה הצעה. כוללת לשינוי כל מה שנקרא חינוך לבריאות בישראל. אני רואה גם בספורט משהו שצריך להיות יותר ויותר במערכות החינוך מ- שלנו. עופר שלח
0: היה פה ארבע פעמים כבר, בפעם הראשונה שהוא אמר איזה משפט שכנראה אני לא הכרתי, אבל כנראה בנאום נפוץ, יש חינוך לאלופים וחינוך לאלפים. זאת אומרת, אתה, יש חינוך למצוינים בספורט, שזה חשוב, ויש את החינוך ל... כל שאר האוכלוסייה שמתמודדת עם השמנה, שמתמודדת עם העובדה שזה כבר לא ה-go to action באחר הצהריים. ואני אומר, יש לך כבר את הבית ספר, הילדים כבר שם, למה שלא נכניס את זה פנימה? בול, מדויק. אני מסתכל על תרבות מדויק. ספורט אמריקאית, וזה לקנא עם כל מה שאפשר להגיד רע על ארה״ב, התרבות ספורט שם שמתחילה מהבית ספר, תיכון, אוניברסיטה, גם לאחר מכן, זה, מה? זה תרבות. ברור. זה לא... אקסטרה, זה המהות, זאת אומרת, אתה לא עושה את זה בשביל משהו אחר, אתה עושה את זה כי הנה, תרבות. אז זה...
1: ההמלצה שלנו, כן. ההמלצה שווינגל תגיש בין היתר, ההמלצות שאנחנו נגיש בין היתר יכללו גם את זה, על איך באמת הופכים את בתי הספר לא רק למבנים ולכיתות, אלא גם למגרשים, ואנחנו מקווים מאוד ליצור סימביוזה בין המבנים לבין המגרשים, ולתת יותר ויותר שעות למגרשים, כי שם התלמידים לומדים אולי אפילו יותר.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שאלות היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם עובד, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו פלטפורמת למידת השפה, אנגלית, בשם קמבלי. קמבלי מחברת אתכם עם מדריכים משלל העולם שאנגלית זו שפת האם שלהם, והיא מיועדת למי מכם שצריך לשפר את האנגלית שלהם, שלה או שלכם, בצורה של שיחה. קמבלי מחברת אתכם עם מדריכים שישוחחו איתכם, יסבירו לכם, ישפרו את האנגלית שלכם, אם אתם צריכים להעביר עכשיו מצגת, אם יש לכם רעיון קבלה לעבודה, אם אתם עכשיו מתכוננים לאיזה מבחן כמו התופל, או כל מיני מבחנים בינלאומיים אחרים שבוחנים את ידיעת השפה. הלימודים עצמם מאוד גמישים, מאוד אישיים, ואם תיכנסו... עם הפרומוקוד גיקונומי, גם תקבלו 15 דקות בחינם כדי להתנסות. לא צריך להשאיר פרטי אשראי, אין פה איזשהו מלכוד, אין פה איזושהי מלכודת כזו או אחרת, רק תיכנסו, תבדקו אם זה מתאים לכם. אני יודע שלי אישית מאוד עזר לשוחח עם אנשים באנגלית כדי להגיע לרמה הסבירה שעוזרת לי ביום-יום. אני אשאיר לכם גם את הלינק, זה c תשתמשו בפרומוקוד גיקונומי, ואם תירשמו עד ה-31 ביולי, שזה שבוע מיום עליית הפרק הזה, בהנחה ולא שומעים את זה לאחר מכן, אז גם חלק מכם יקבלו, מספר אנשים יקבלו בעצם שלושה עד שישה חודשים חינם על הפלטפורמה. זהו, ועכשיו בחזרה לפרק, אני מקווה שאתם נהנים. חזרנו, גיל שואל פה, מתי מפרקים את המל"ג?
1: <laughs> שלום, גיל. גיל <laughs> זלנר. המועצה להשכלה גבוהה היא אה, גוף אה, שבהחלט אה, סובל מתסמינים רגולטוריים אה, קשים. אני לא הייתי מפרק את המל"ג, כמו שאני לא חושב שצריך לפרק את משרד החינוך, אבל אני בהחלט קורא. לרפורמה מרחיקת לכת אה, כדי להפוך גם את המל"ג וגם את משרד החינוך לרגולציה מעורבת ולא מתערבת. נכון להיום, אותם תסמינים שעליהם דיברנו במערכת החינוך, רלוונטיים גם למערכת ההשכלה הגבוהה. שוב, למדינה יש תפקיד חשוב, לדוגמה פיקוח, אכיפה, אה, הקצאת משאבים, אה, קביעת... תבחינים בכפוף למה שאני קורא לו עיקרון טובת הכלל, נכון, פיתוח תחרות ולפעמים יכול להיות שחלשים ישלמו את המחיר, אבל אם ניתן להם להתחרות לפחות הם יוכלו לברוח מהאזור הזה. אז אני לא מדבר על... פירוק, אני מדבר בהחלט על חיסול הפרדיגמות הקיימות ובנייה של
0: פרדיגמות חדשות. נוגה בר שואלת, האם יש סיכוי שתלמידים יקבלו חינוך גופני איכותי בתוך מסגרת בית הספר? בתקופתי, זה במקרה הטוב היה קחו כדור, ובמקרה הרע מורות שיעירו לתלמידות על הגוף שלהן. בשני המקרים התלמידות החלשות סבלו מהשיעורים האלה, ובטח שמעט הפיקו מהם משהו.
1: שלום נוגה, כן, חד משמעית כן, ואני כל כך מתעצב כשאני שומע את מה שאת אומרת, אותה חוויה שגם זכורה לי מבתי הספר ומהתיכון שלי, ודרך אגב, גם ארבעת בניי שיהיו שהאחרון שבהם סיים את שנת הלימודים שנה שעברה. לאורך כל הדרך, החינוך הגופני היה משהו מאוד מאוד לא רציני, זו תקלה חמורה במדינת ישראל, החינוך הגופני חייב להפוך להיות נדבך חשוב מאוד, אני חושב שדרך חינוך גופני אנחנו יכולים ללמד... הרבה מאוד מיומנויות ולא רק מקצועות. וכמו שאמרתי, אנחנו בווינגייט נעשה הכל כדי לגרום למדינה לאמץ תוכנית אחרת, לי, אני קורא לזה לא רק חינוך גופני, אלא בכלל לימודי בריאות אה,
0: בישראל. יש לי גם איזושהי תיאוריה שכל מה שאנחנו רואים <אח> ריטלין וקונצרטה וכל הדברים האלה קצת קשורים ו... סלחו לי על ההשוואה, אבל בעוקץ, כשרצו ללמד uh, כלבים לסיבולת עם חתול... לסבול חתולים, אז בסירקין היה מפוצץ חתולים, מה היינו עושים? אתה מריץ את הכלבים איזה 8 קילומטר, חוזר, ואז הם פשוט יושבים אחד עד השני, והם לומדים סיבולת, כי הם כן. עייפים מדי כדי לעשות משהו. כן. אז צר לי על ההשוואה, אבל ילדים קטנים, בעיקר <laughs> בנים הרבה פעמים, מלאים במרץ, הם לא <laughs> אשמים בזה, והם לא פרקו אותו, וקשה להם לשבת בשקט. אם היינו חיים במקום שהם רצים, להם, רצים, קונטנטה. עזוב את כל הסמים הפסיכיאטיים שמלעיטים פה אנשים. נכון, נכון אם מאוד. אם הבן אדם היה רץ אלף מטר, קילומטר אחד, כל בוקר, כי זה לא הרבה בסך הכל לילד שרגיל לרוץ, כן. והיה פורק את זה, יש לי הרגשה, לא יודע, תיאוריה, שיגידו כמה אני טועה, זה משפר את כל אני, הסיטואציה. אני לא צריך
1: תיאוריות, אני אגיד לך, אני מזכיר, נוגה, אתה ואני אומרים פה משהו חשוב. בוא ניתן לילדים להיות ילדים. כן. בואו ניתן לילדים לרוץ, להשתובב, להשתגע, להיות ילדים, לחיות את החיים כמו בחנות ממתקים, אבל בלי סוכר, כן? ולראות כן. באמת איך אנחנו יודעים לתת להם את השילוב הנכון בין היכולת להיכנס לכיתה כפלטפורמת למידה, לא המודל הנוכחי. אין יותר מורה ותלמידים בכיתה, אלא הכיתה היא פלטפורמה, והמגרש הוא פלטפורמה.
0: לא פחות חשובה, אולי אפילו יותר. ליאור שואל, ליאור יוסב, בהרבה מוסדות להכשרת מורים מדברים על פדגוגיות חדשניות ושיטות פחות פרונטליות, כאשר הלימודים עצמם הם פרונטליים לחלוטין. האם גם מסלולי ההכשרה שלכם הם ברובם פרונטליים?
1: שלום ליאור, ולצערי הרב התשובה היא עדיין כן. אני חושב, והאחריות היא גם עליי, אבל היא, 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 היא באמת מורכבת, אני חושב שתחום החינוך מפגר יחסית. בפיתוח טכנולוגיות, קצב השינוי שלנו הוא איטי מאוד, קח לדוגמה את מערכת הבריאות ואיך מערכת הבריאות תטמיע מודלים של רפואה מרחוק. ותחשוב uh, אתה איך היינו יכולים לייצר מערכת חינוך שיודעת להטמיע טכנולוגיות של uh, למידה מרחוק באופן יותר אינטנסיבי. אנחנו איטיים בקצב הזה, וכן, אין ספק שאנחנו uh, צריכים לחדד uh, את היכולות החדשניות-טכנולוגיות שלנו. במרכז האקדמי לוינסקי וינגט אנחנו נערכים בימים אלה להקמת מרכז מחקר חדשנות ומדיניות, בין היתר, כי כמו שאתה מבין, ליאור והמאזינים, אני מאמין שהמציאות נותנת. נוצרת פחות ופחות באזור הממשלתי, יותר ויותר מחוץ לאזור הממשלתי, אז
0: אנחנו ניקח את האחריות הזאת וננסה דרכה לעשות שינויים. אוקיי, okay. בוא נעשה עוד קצת שאלות. שמואל ארצמן שואל, האם הסתדרות המורים היא לאומי במהותה, או שיש אפשרות לנהל מערכת חינוך סבירה, גם עם ארגון חזק ולעומתי כזה? ואחרי זה הוא שואל, מה אתה אומר שיטת השוברים? וכמוהו גם מיכאל פסין, ועוד אנשים שואלים על שיטת השוברים. אוקיי,
1: okay, אז התשובה נחלקת לשני חלקים. קודם
0: כל... דבר ראשון, הסתדרות המורים.
1: כן, קודם כל, איגודי עובדים הם בהחלט איגודים חשובים, מכיוון שהם באמת, אה, יש רעיון של גילדה בכלל, ההתארגנות סביב גורם מייצג כדי שלא יקרו עוולות או דברים מן הסוג הזה. זה אירוע שנכון אה, לשמור אותו. זכות דמוקרטית הרבה פעמים אה, להתאגד, זכות להתאגד. זכות להתארגן וכולי. והחלק השני... של, ה, של התשובה שלי הולך לעולם הבא. תראה, בתוך כל השינויים שאנחנו חווים, גם עולם המנהיגות חווה שינוי. אם מנהיגות בעבר הייתה מנהיגות של קריזמה, מנהיגות של המנהיג הגדול שבא ואומר, הזקן, כן, אוקיי, קראו לו או אחרים, נכון להיום, לתפיסתי, גם עולם המנהיגות עובר שינוי גדול, ומנהיגות בעידן הנוכחי היא היכולת לנהל התנגדויות כדי לרתום אנשים לבצע תהליכי שינוי.
0: גם ילדה סקנדינבית עם אפס כריזמה יכולה להניע המוני בני נוער ברחבי העולם. בדיוק כך. אפס כריזמה ב- ב- אני לא אומר כביקורת, אלא כן, כי כן, זה האופי כן. שלה, כן? ולכן אני
1: אומר שהמדינה...
0: ולא אפס, אני מצטער שהיא... בסדר, הבנתם יש לה הרבה מאוד זכויות.
1: הבנו חד משמעית, יש לה הרבה מאוד זכויות, ובהחלט אנחנו חיים בעידן שבו לאף אחד יותר, אין יותר אנשים ללא מוגבלויות. אז כולנו עם משהו. כולנו עם מוגבלויות והכול בסדר. ולכן אני אומר שהרעיון המרכזי הוא לראות איך המדינה, אבל גם ארגון המורים, משנים את הדרך שבה הם מנהיגים את המאבקים שלהם. וגם ארגון המורים, וגם משרד החינוך, וגם משרד האוצר, צריכים להפסיק להיות קונפליקטים אחד מול השני, ולראות איך הם לוקחים פרדיגמות שהופכות את המשא ומתן להזדמנות. אני חושב שבתפיסה הזאת כולם יכולים להרוויח יותר.
0: אוקיי, okay, בוא נעשה עוד איזה שתיים-שלוש שאלות. שיטת השוברים, יש פה גם רונן, גם שמואל ארצמן, גם מיכאל פסין, רונן שניידרמן, הרי כל החבר'ה האלה שאלו על שיטת השוברים.
1: אז אני חושב ששיטת השוברים היא פלסטר למחלה חמורה יותר. אין, ו...
0: אין שום מקום בעולם שבו זה יותר מכמה אחוזים נכון, התינוך.
1: ואני חושב שכדי לרפא את המחלה החמורה יותר, לא צריך פלסטרים, אלא צריך אמצעים הרבה יותר משמעותיים. וכמו שאני אומר, האמצעים צריכים לבוא, אחד משינוי פרדיגמטי, שמדבר על המורים ככאלה שהתפקיד שלהם הוא הרבה יותר משמעותי. דרך אגב, גם השכר... אבל גם המעמד, כשאני מדבר על לאפשר לאנשי הייטק ופסיכולוגים ורופאים ושחקנים להיות גם מורים בבתי הספר שלנו, דרך המהלך הזה נדע לייצר דיוק משמעותי יותר גם של מעמד המורים. ולכן אני חושב שהייתי מעדיף להיות במצב שבו השוברים הם כבר לא חלופה לפתרון, כי הם כל כך לא רלוונטיים לפתרון שהלוואי ונצליח לייצר
0: פה. עכשיו אני אעבור קצת לשאלות מטוויטר, כי יש לנו קצת זמן, פה זה כבר כינויים, לי סטנפ. לאורך שנות נתניהו נעשו שורה של שינויים בדרך במתנהלות ישיבות והצבעות בממשלה, בעיקר כדי לחזק את כוחו של ראש הממשלה. אתה חושב שהשינויים האלה היו משמעותיים?
1: אני מוטרד מאוד ממנהיגים פוליטיים שאין להם קצובת כהונה, מכיוון שדווקא בגלל מה שעשיתי בממשלה, ראיתי שה... סכנה גדולה ביותר של פוליטיקאים היא כשמתחיל להשתבש שיקול הדעת שלהם בכל מה שקשור לפרשנות של כוח. ולכן כשאדם מחזיק בכוח יותר מדי זמן, משהו בפרשנות שלו... משתבש החל מי אני ראש הממשלה, אז מותר לי הכל, כולל סיגרים, שמפניות ו... ודברים מהסוג הזה, עד ל-לא יכול להיות שאני ראש הממשלה ואני לא יכול לעשות את זה. הפתרון לדבר הזה הוא קצובות כהונה, מה שאני תומך בו מאוד מאוד, גם לראשי ערים. חושב שגם אצל ראשי ערים לא צריך יותר משתי קצובות כהונה. במקרה של נתניהו, העסק הרחיק לכת עד כדי כך שאני לא שותף לחוויה אה, אה, שהדמוקרטיה בליכוד אה, היא דמוקרטיה. היא דמוקרטיה בכל מה שקשור לבחירת חברי כנסת. העובדה שאין שם קול מתנגד ליושב ראש כבר 15 שנה, מטרידה אותי מאוד, ואני חושב שהסימפטום הזה של הצבעות בכנסת, או של התדריכים של המסרים לתקשורת, הוא רק סימפטום לתופעה הרבה יותר חמורה של מנהיגות שלא מאפשרת לדעות אחרות לעלות לשולחן הפומבי, וזה מצב שהיה... עדיף להימנע ממנו.
0: מתנסקי שואל, איך מתבצע מעקב אחרי ביצוע החלטות הממשלה? איך מסננים איזה פניות מגיעות לראש הממשלה אישית? אה, כמובן, בהמשך לעדות נתניהו בוועדת החקירה על מירון. תודה מראש. אוקיי, okay, אז גם פה, כמו שאמרתי
1: במהלך המפגש שיש לנו היום, הטרגדיה הגדולה של הממשלה היא לאו דווקא בהחלטות שמצליחות להגיע לאישור הממשלה, אלא בכמות... מדהימה, גדולה, גדולה במובן השלילי, לא, מדהימה זה ביטוי חיובי, אני יודע, גדולה מאוד של החלטות שבכלל לא מצליחות להתכנס להסכמה. תזכרו שלצערי הרב, הממשלה שלנו היא אזור התנגשות פוליטי, ולא אזור שמקדם אינטרסים ציבוריים, ולכן הרבה מאוד החלטות... לא מגיעות בכלל לאישור הממשלה, ולכן אני מדבר על מעבר של הרבה מאוד כוח ביצירת מציאות לחברה האזרחית, מה שאני עושה בעשר השנים האחרונות, מנסה דרך הכוחות הלא ממשלתיים לייצר מציאות ולחבור לממשלה. זה דבר אחד. דבר שני, המעקב עצמו, לצערי הרב, גם הוא מאוד מאוד בעייתי, כי יש פער גדול בין היכולת להחליט לבין היכולת לבצע. אני זוכר שכשהייתי מזכיר ממשלה והיו מקבלים החלטות, אז חלק מהשרים היו נורא עכשיו צריך לבצע, ובביצוע, כמו שהסברנו על משרד החינוך, המערכת הממשלתית השתתחה. אתה לא יכול יותר לקבל החלטות לבד, אתה כל הזמן תלוי בשחקנים אחרים, ולכן גם המעקב אחר הביצוע הוא מאוד מאוד מורכב. עדות נתניהו ב- בלג בעומר היא ביטוי לעוד דרישה שצריכה לעלות מהציבור. הפוליטיקה שלנו לא יודעת לקחת אחריות, זה שיעור מאוד רע לילדים שלנו, והשתיקה שלנו... השתיקה הציבורית על זה, גם היא עצמה, שיעורם. שאלת
0: את מתן השם לי את הדוגמה הטובה, מתן כהנא שהיה פה לפני כשנתיים, הרים את היד, הוריד הראש, אמר פאק שלי על בימת הכנסת, אמר כשלתי, לא הצלחתי. נכון מאוד, הוא לא הפסיד מזה. אני לא חושב שהוא הפסיד מזה. נכון, אני גם צריך לפרגן למי שעושה טוב, אז הנה, מתן, שאני בטח לא מסכים איתו על הרבה דברים. הנה, עשה טוב, עשה יפה. כן. דרך אגב, אנחנו
1: צריכים אבל להגיד פה משהו, אפרופו מה שאמרנו קודם על המערכת המשפטית. אנחנו, המערכת המשפטית, כשהפכה את הכל לשפיט, בין היתר חיסלה את טווח הטעות. עכשיו, טווח הטעות הוא מנגנון מצוין להבטאה. מה, מה זה אומר? תסביר. למה נתניהו או אחרים לא לוקחים אחריות? כי... כי אז אי אפשר לשים
0: אותם במשפט פלילי?
1: במשפט פלילי או דברים מן הסוג הזה. זה מה שקורה... לטבוע
0: אותם במשפט פלילי.
1: נכון זה, זה, נכון, זה מה שקורה כאשר הכל שפיט והנורמה הציבורית נעלמה. אנחנו צריכים להחזיר חלק מהכלים לנורמה ציבורית, ולאו דווקא להעמדה לדין או דברים מן הסוג הזה, ואז אולי אנשים, יהיה להם קל יותר לקחת אחריות, אנחנו חייבים לשים גם את זה על השולחן. הכל מורכב במדינה שלנו, ו... <laughs> ب- ب- בזיקה למשהו אחר שאני כרגע חווה, uh, יש לנו כנראה במדינה שלנו נטייה לעשות את הדברים למורכבים עוד יותר, במקום לקלים
0: עוד יותר. כן, זו נטייה שהולכת עם רידוד, מצד אחד הופכים הכל לשחור ולבן, ומצד כן. שני הופכים אותו למורכב מאוד. כן. וגם, גם uh, בנימין נתניהו, אם היה יושב כאן כחובב היסטורי, אני בטוח שהיה אומר uh, צ'רצ'יל אהב לשתות ולעשן כנראה כן. <laughs> אפילו יותר ממני, ואם היה... עושים לו את החיים הקשים כמו שעושים לי את החיים הקשים, הוא לא היה יכול לתפקד בזמן רחמת העולם השנייה. ואני הייתי אומר, נכון. מה לעשות, הוא באמת צודק על הדברים האלה, אבל זה מתקשר למה שאתה אמרת.
1: דווקא אני לוקח את מה שאתה אומר על נתניהו, ואומר שלצערי הרב, הרבה מאוד שחקנים במערכת החינוך מדברים כמו נתניהו. בוקר טוב, תתעוררו, העולם השתנה.
0: גם צ'רצ'יל שסיים לא הצליח לעשות הרבה דברים לפני, ולא הצליח לעשות הרבה דברים אחרי. 39 עד 44-45, כן, הוא באמת היה הבריטי הכי גדול בכל הזמנים, אבל זה, זה מה יש. היו פה כל מיני שאלות שהתייחסו הזמן עם אולמרט, וכיוון שכמו שדיברנו לפני הפרק, אמרתי, אני לא אובייקטיבי לגבי האיש, גם חבר של הבן שלו, גם פגשתי אותו כמה פעמים, אז אני לא אקח חלק, אבל אני כן אקריא את השאלה. חנן שואל, עבדת שנים רבות למען או עם אולמרט, אחרי שכבר היו האשמות במהלכן של פרשיות נוספות רבות. מה חשבת על אולמרט לפני שקיבלת, לפני שקיבלת אצלו את התפקיד הראשון? האם לא ראית או שמעת דבר? האם ההתנהלות של אהוד נראתה לך תקינה לאורך כל הדרך?
1: קודם כל, עבדתי למען מדינת ישראל כן. ולמען אזרחי מדינת ישראל, ואולמרט עשה את אותו הדבר. אני, היו לי איתו 16 שנים מדהימות. שבהם ראיתי אדם מחויב מאוד לאזרחים ולציבור, ולצערי הרב, בסופו של דבר התפתחו עניינים שמערכת המשפט קבעה את עמדתה לגביהם, וגם הוא שילם את המחיר האישי. אני מפריד הפרדה גדולה מאוד בין שני האזורים, וכמו שאמרתי, אני מצטער שאין... לנו, בגלל כל העניינים המשפטיים, את uh, uh, תשומת הלב הראויה כדי לבדוק את תרומתו של אולמרט כמנהיג למדינת ישראל. ואני חושב שהרבה מאוד גורמים במערכת הפוליטית מתנגדים ותומכים של אולמרט יסכימו. שהמנהיגות הפוליטית הציבורית שלו, בניכוי הפרשיות, שלצערי הרב, מהרגע שבית המשפט קבע לגביהן את עמדתו, אז יש עמדה, אוקיי? אני לא ראיתי את הדברים האלה לאורך הדרך, ואני כן ראיתי מנהיג מאוד מחויב, יודע לקבל החלטות, יודע להסתכל על האינטרס הציבורי באופן נקי, מדויק, צר לי, על חוסר הקשב והיכולת לבצע הערכה אמיתית של התרומה שלו למדינת ישראל, ובצד... הצער על
0: המשפטים,
1: אני בהחלט נותן מקום גדול מאוד לתרומה שלו למדינת ישראל.
0: אוקיי, okay. uh, ועכשיו החלק האחרון של הפרק, המלצות, כל מה שבא לך, uh, ספרים, סדרות, סרטים, פעילויות, אין לי רגולציה, אז כל מה שאתה רוצה.
1: אז קודם כל הייתי מבקש מכל תלמיד תיכון uh, לקרוא את כמעיין המתגבר. זה לדעתי, יש מעט מאוד קלאסיקות בספרות הכתובה, שבהן אתה יכול לקרוא ולהחליט מי אתה מבין השניים ואיזה טיפוס אתה ולאן זה יכול לקחת אותך בהמשך. אז אני ממש ממליץ על כמעיין המתגבר. באופן
0: כללי, הקלאסיקות, כמעיין המתגבר, זה נהיה ספר טעון פוליטית, אבל אני אישית ממליץ עליו גם, בטח לתלמידי תיכון, אבל גם התפסם בשדה השיפון, גם מילכוד 22, כל מיני ספרים, שהרבה יותר קשה לקרוא אותם אחרי זה בגיל. כן. ואם קוראים אותם בגיל הנכון, הם... פשוט ממתג גדול. אז אני רוצה
1: להגיד לך שכשהגעתי לגיל 50 החלטתי שאני חוזר לקלאסיקות שקראתי בין 20 ל-30 לשלוש... וזה מדהים. מה קראת שנהנית ממנו? התפסה בשדה השיפון. באמת? ברור, וכל החיים לפניו. אני ממליץ לקרוא את כל החיים לפניו גם אחרי גיל 50 זה פשוט מדהים.
0: ו... אני קראתי את התפסה בשדה השיפון <coughs> ו... והתמלאתי בזעם, אפילו לא ידעתי, לה... זה שטוענות אותך בכעס. נכון.
1: נכון. כעס ולחץ הם מיועצים רעים יותר כן. מאשר טובים. אז אתה פתאום, אתה יודע, אם קראת אותו פעם בכעס רע, פתאום אתה קורא אותו בכעס טוב. הכעס לא נעלם, אבל אתה כנראה יודע להסתכל על זה יותר טוב. אני ממש ממליץ לכל חייל בצבא לקרוא את הספר של פרופסור כהנמן, לחשוב מהר, לחשוב לאט. אין ספר שמסדר את היכולת שלנו להבין איך אנחנו חושבים. לא חייל, כולם. כמה אנחנו חיים בתוך הטיות, וכמה כן. אפשר לעשות את החיים טובים. יותר, זה כמובן דברים יש,
0: ש... לו
1: יש לו ספר חדש על רעש. עוד לא קראתי אותו ולכן אז, אני לא יכול להבין שמעתי להב... אותו
0: באנגלית לא מזמן, זה שוב אותו דבר, זאת אומרת פרופסור קיינמן, המחקר שלו זה המחקר שלו, הוא לא מחפש, אתה יודע, הוא לא, הוא לא זז המון ימינה-שמאלה, אבל עדיין מאוד מעניין. למי שרוצה להבין טיפה יותר על טיב האדם ועל כמה אנחנו בסוף רק מכונות ביולוגיות משוכללות. ממש, ממש ככה. תראה,
1: ולגבי סדרות, אז אתה יודע, אני אבא לארבעה בנים שיהיו בריאים, אז העולם שלנו בחוויות הוא מרוול וגיבורי על וסופר על, אז אני ממליץ לראות את כל מה שרק קשור לדברים האלה, כי בסופו של דבר, כשאתה חוזר לקרקע של המציאות,
0: אתה מבין שהיא אחרת כן. מהסופר גיבורים. <laughs> אני בדיוק uh, סיימתי uh, טרילוגיה של מדע בעיית uh, של, שלושת הגופים, וזה ספר שנכתב במקור בסין. אוקיי. Okay. וזה יצירת מדע בדיוני פנטסטית, עמוקה מאוד, זה, זה לא יודע מה, 1,500 עמודים, שלושת הספרים, okay. או עומק uh, באמת רציני של רעיונות פילוסופיים ו, ומחשבה, והדבר הכי מדהים בספר הזה, שהוא הגיע מסופר סיני. עכשיו, okay. קראתי אותו באנגלית, שמעתי אותו, או קראתי אותו באנגלית, אבל הוא, האיכות לא משהו. זאת אומרת של הכתיבה, אבל הרעיונות מדהימים, זאת אומרת לא משהו, אני משווה ביחס לחולית של העולם וכאלה. אני מניח שזה התרגום מסינית להגיד, אבל עדיין, כן. העובדה שספר שדיבר אליי כל כך הגיע מסין, ממש הדהימה <laughs> אותי. טוב, אני, אני דווקא לא, אני חושב שזה ויפן,
1: אתה יודע, יש עכשיו בכלל תופעה, אני רואה אצל הילדים שלי הרבה מאוד סדרות יפניות, אה, אה, שהילדים רואים, אני ממליץ על הנסיכה מונונוקי. מדהים.
0: איזה המלצה, וואו. כולל
1: פסקול מטורף של מוזיקה. מאיפה הבאת לא סתם הלכת על קלאסיקה. כן, אבל אני גם חושב שהתרבות הסינית מביאה לנו הרבה מאוד, ואני מרים את ההמלצה שלך, אבל יש לי את האמת, המלצה אחת שאני מבקש לשים על השולחן. ואני רוצה להגיד לך ולחברים שמאזינים לנו, יש לי לא מעט חברים, גם מהימין וגם מהשמאל, שברגעים מסוימים אומרים, וואלה, את האמת בא לי לקום וללכת מפה. כאילו, אי אפשר פה יותר. אני אעשה דרכון כזה, אני אעשה דרכון כזה, וכל למי מיני... למי שיש, כן. למי <laughs> שיש, כן, והילדים שלי עשו עכשיו וכולי, לא משנה. אה, ואני אה, אומר לכל החברים האלה, באמת, כאילו, מהמקום מה הכי מדויק, יש לנו שתי חלופות. לנו, ליהודים. חלופה אחת היא כשאין לנו מדינה. בחלופה אחת היא כשיש לנו מדינה. בחלופה שבה אין לנו מדינה, התוצאות ידועות מראש. בחלופה השנייה שיש לנו, גם פה התוצאות ידועות מראש. אז נכון, אנחנו קשים, ואנחנו הופכים כל דבר למורכב הרבה יותר, ואנחנו לא מפרגנים, והפוליטיקה שלנו זקוקה לתיקונים וכולי. אבל בסוף, יש פה דבר אחד שכולנו חייבים להיות מחויבים לו, לא משנה מה. לעולם. לא נחזור למצב שבו ליהודים אין מדינה. ולכן, לא משנה, לא וכחנות, ולא עמדות, ולא מועמדים פוליטיים, ולא דעות פוליטיות וכולי. על הערך הזה, שיש לנו מדינה אחת שעליה צריך לשמור, הווה ונסכים כולנו. בתוך כל זה, בכפוף לכל זה, ננהל את כל הדינמיקות של מה שנקרא הג'יפות בשפה הישראלית החדשה. Yeah. אבל בכפוף לזה, שלעולם... לא יקרה עוד מצב שבו חלילה לא תהיה לנו מדינה. יש לנו, ונעשה הכל כדי לשמור עליה.
0: הנה, המלצה גם למייזקי והנסיכה מולונוקי, מאמצע שנות ה-90, וגם ציונות, רעיונות מפעם, משנות ה-40 וה-100, ועוד 50 שנה לפני כן.
1: למה לא? צריך להשתמש בעבר, אבל צריך להעריץ את העתיד.
0: צריך להבין שהעתיד כנראה טוב יותר, כן. זה בעיקר המחלוקת עם כל מיני אנשים מאוד דתיים, יהודים, שאומרים שהולך ופוחד דור. אני אומר, לא נראה לי. למה? אני אומר שהולך ופוחת הדור, ברוך השם. כן.
1: כאילו, ברוך השם, הולך ופוחת הדור, ובא דור חדש, ובו צריך להשקיע את המאמץ. תודה רבה רבה. תודה רבה, שמחתי להיות פה. ביי ביי.